0: Und auch da reinzudenken, was kommt noch auf uns zu, sich damit zu beschäftigen, wo sind wir im New Work, wie man es heute so sagt, was ist denn das eigentlich? Oder auch zu gucken, was erwarten die Mitarbeitenden, das kriege ich doch nur raus, indem ich mich mit denen hinsetze und mit denen rede.
1: November, Dezember 89 und April, Mai 90 hatte ich immer so das Gefühl, und es ist auch das, was mir geblieben ist, wenn ich jetzt so zurückgucke, hatte ich immer das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen Anarchie.
0: Thema Solidargemeinschaft, dass das kein Fremdwort wird, dass diese Wertschätzung da ist, dass wir, wenn einer in Mut ist, wirklich, dass ihm geholfen wird, aber dass das System nicht ausgenutzt werden soll und, und, und.
1: Wir machen hier heute an einer Geburtstagsfeier nebenbei noch einen Podcast. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Claire Lachki. Wir machen ready, steady, okay. go. Und ich frage dich einfach erstmal nach deinem Namen.
0: Mein Name ist Claire Lachki.
1: Wie lange bist du Friseurin?
0: Jetzt das 34. Jahr wird das.
1: Angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig.
1: Wie alt ist dein Salon Heute?
0: Yippee, yippee, Konfetti-Regen, heute wird die Fukuhila 23 Jahre alt.
1: Das ist so geil. Es ist wirklich geil, dass wir an deinem Geburtstag, 23 Jahre, wir machen auch gleich so ein bisschen eine Revue passieren lassen, das zusammen hier telefonieren und sprechen und äh, das feiern können und du uns dann in diese 23 Jahre ein bisschen zurück- und vorausschauend mitnimmst. Ähm, Anzahl deiner Angestellten im Moment?
0: Derzeit 15.
1: In welcher Stadt seid ihr?
0: In Berlin, im Osten.
1: Man hätte, glaube, es, fast, den man den hätte, man hätte es fast hören können. <lacht> Hast du noch Hobbys außer dem Salon?
0: Äh, ja, ich äh, bin in einem Chor. Also das finde ich gut in einer Gruppe, wo ich nur hingehe und nur mitmache. Singen. Das ist eine andere Perspektive. Ja, also dass ich jetzt äh, da hingehe und singe und auch Teil einer Gruppe bin, eines Teams bin, aber nicht in der Verantwortung bin.
1: Ah, Okay. Ich fand das interessant, weil du das jetzt gerade sagst. Der Guido Pa hat mir das erzählt, dass er auch singt und ähm, hat dann gesagt, dass Kinder, die, das fand ich, fand ich hochgradig spannend, Kinder, die aufgeregt oder nervös sind, also okay. kleine Kinder, singen, um sich zu beruhigen, weil man beim Singen anscheinend keine negativen Gefühle haben kann.
0: Genau, das ist halt wirklich, das Singen ist was, also ich habe auch äh, den Namen des Chors geprägt, der heißt Oxytocin, das ist ja dieses Kuschelhormon oder auch das Hormon, was beim Sex ausgeschüttet wird. Ich das dachte, das ist ein Medikament. <lacht> Nein, das ist ein Hormon tatsächlich, also dieses Gemeinschaftliche, okay. wenn man dann wirklich auch in dieser Gruppe einen Ton trifft, das hat so eine positive Ausschüttung, also auch im Hirn, ja. dass das was ist, das macht so glücklich und man muss sich auch wirklich, ich kann keine Noten. Ich muss mich sehr konzentrieren. Also ich singe nach Gehör. Und äh, in dieser Gruppe dann sowas zu erarbeiten. Und das hört sich hinterher gut an. Das ist was sehr Befriedigendes. Also es ist wirklich ein auch wichtiger Teil geworden, das weiterhin zu kriegen, diesen, diesen Termin einmal die
1: Woche zu schaffen. Cool. Ich habe das äh, beim Meditieren und beim Yoga gemerkt. Und dann auch lustigerweise Weihnachten wieder in der Kirche. Dass dieses gemeinsame... Summen, singen, sich auf eine Resonanz einstellen, macht wirklich was mit einem und mit so einer so, das macht einen ruhig, wenn man dann alle so Absolut. und 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 es gibt unheimlich viel Energie. So, wir driften schon ab, wir wollen über Fukuhila, wir wollen über Claire, wir wollen über 23 Jahre Salon reden. Wir fangen ganz vorne an. Wieso bist du Friseurin geworden?
0: Ah ja, das frage ich mich auch immer. Ich ähm, Also wie das im Osten war, ich bin in Weimar geboren, in Thüringen. Du kennst Glückwunsch. das schöne Land und ähm, genau, ähm, da war es so, ich bin äh, 73 geboren, ostsozialisiert, zehn Jahre in eine POS gegangen und es war einfach so, du solltest eigentlich mit 14, 15 wissen, was du dein restliches Leben arbeiten willst. Ich war überfordert damit, wie glaube ich auch sehr viele, weil das einfach noch nicht meine persönliche Ausreifung hatte, in dem Alter zu wissen, was ich machen möchte. Ich wusste nur, was ich nicht machen möchte. Ich wollte keine Mähdrescher bauen, weil das war im PA unser Inhalt, dass wir dahin getobt sind, alle 14 Tage, vier Stunden mit Stechuhr und Öl und Schmiere hantiert haben. Oder aus Ferienjobs irgendwie, was weiß ich, Landwirtschaft und so. Das wusste ich nicht. Aber dann wusste ich auch, dann kam schon nichts mehr, was ich wollte. Und meine Mama wollte Friseurin werden. Und das ging nicht. Und äh, wie das manchmal so ist, meine Mama ist auch sehr jung und äh, die meinte dann, werd doch Friseur, dann habe ich die Haare immer schön. Und dann dachte ich so, hm,
1: Eigennutzbild.
0: ist gar nicht eigennützig gedacht und dann sollte ich auch immer die Haare lustig aufdrehen und ich habe das eigentlich gehasst. Also ich bin überhaupt nicht diese Friseurin, die das schon von klein auf wusste, dass sie Friseur werden wollte. Es stand eine Entscheidung an, ganz pragmatisch einen Beruf zu lernen. Und bei uns sind eben in der DDR von 30 Schülern zwei Leute, das waren halt wirklich die Überflieger, die 1.0er die Abitur machen durften und der Rest ist in die Ausbildung gegangen. So war das damals. Ja. Ne? Und äh, dann standest du da und dann habe ich mich beworben. Im Weimar gab es so ein kleines Heftchen, wie viele Ausbildungsstellen. Und dann habe ich gedacht, was man so für Vorstellungen hat, was sich hinter diesen Berufen verbirgt von Bibliothekarin und Buchhalterin und Och, das hört sich doch irgendwie ganz nett an. Und es gab fünf Stellen im Weimar für Friseure. Und damals war das ein Beruf, der war sehr begehrt. Und diese fünf Stellen waren intern schon unter den Meistertöchtern vergeben. Also ich hatte eigentlich gar keine Chance. Okay. Aber trotzdem habe ich gedacht, na ja, wenn Mutti das sagt. Mutti ist ja auch ein Coach. Also Eltern sollten sich auch als das sehen. Die kennen ihre Kinder. Äh, machst du das jetzt einfach mal? Aus Ermangelung an Alternativen, die aus mir selber rauskamen, habe ich mich beworben. Und wurde mit einem wirklich, fand ich, besten Zeugnis, was ich damals hatte, was 1,6 war jetzt nicht schlecht. Ich hatte nicht eine 3 auf dem Zeugnis. Ich war stolz auf mein Abschlusszeugnis, wurde abgelehnt. So und war das so, dass man damals, wenn man im ersten Bewerbungsschub nicht untergekommen ist, das nehmen musste, was übrig blieb. Okay. Und das war dann natürlich nicht mehr viel und es gab nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, ich setze jetzt mal so, mach so ein Wartesemester oder sowas, dann war man halt auch irgendwie, man musste weg von der Straße und es hieß arbeiten zum ersten Neunten ging die Ausbildung los, für mich 89, aufregendes Jahr. Oh. Und ähm ja, was nun? Ich wusste, wie gesagt, Metrescher bauen wollte ich nicht und habe dann zu meiner Mutter gesagt, dann mache ich eben nuscht Mir fiel dann auch wirklich nichts mehr ein.
1: <lacht> okay, sehr geil. Aber du hattest ja Glück. Acht Wochen später gab's ja, glaube ich, äh, den revolutionären Knall.
0: Nein, es war ja anders. Ich musste ja vorher schon meine Ausbildungsstelle haben, man durfte ja nicht auf der Straße rumlungern. Wie heute, diese Gap-Jahre, die sich gar nicht mehr schlecht machen in der Biografie yeah. als anerkanntes. <lacht> Findungsthema war das ja damals nicht möglich und dann hat meine Mutter das Leid ihren damaligen Chef geklagt, der bei die, meine Mutter hat bei VUB Limona, also einem Getränkekombinat, gearbeitet und äh, wusste ihre Tochter ist stur und die macht das und der meinte dann, weißt du was? Dann bilden wir die halt aus. Jetzt muss man sich folgendes vorstellen: In der DDR in, in größeren Firmen war es möglich, äh, dass man halt Betriebsfriseure hatte, die dann die Belegschaft frisiert haben, ja? Und ähm, das gab es aber bei VEB Limona Weimar noch nicht. Und äh, ich hätte sozusagen die Ausbildung finanziert bekommen vom VEB Limona. Ich war der sechste Lehrling von Weimar. Die haben auch meine Ausbildung finanziert am Ende des Tages. Und hätte dann am Ende der Ausbildung, die damals eben auch nur zwei Jahre dauerte, einen Salon bekommen auf dem Betriebsgelände vom VEB Limona und hätte die Belegschaft vom VEB Limona frisiert.
1: Wieso heißt ja, dein Laden heute nicht Limona? Das, das fällt mir jetzt gerade Weil zu... der
0: Laden schon vorher
1: da war. Okay, okay, okay. Und so okay. aussieht,
0: wie er heißt.
1: Sehr geil. Okay, das heißt, die haben dir da diese Stelle geschafft?
0: Genau, also die haben mir diese Ausbildungsstelle geschafft. Die war halt dann wirklich hart erkämpft. Ich bin am 1.9.89 nach erfurt Gispers leben Nummer äh, 10 äh, zur Berufsschule getobt. Da bin ich auch und, hin. Ähm,
1: Berufsüber, über, nein, über, echt? Über, doch, überbetriebliche Lehrunterweisung war da bei uns. Ja, ja, genau. Ja. Und Das,
0: das war äh, ja wirklich damals so Blockunterricht. Ne? Du hattest eine Woche im Salon. Also ich war dann in der PGH und äh, mein, mein Gehalt hat VEB Limona bezahlt. Aber ich bin natürlich mit den normalen Friseuren mitgelaufen. So, ja. ne? Das war sehr lustig. Und ähm, Haben hab die dich halt in der PGH Fanden die
1: das gut oder fanden die das scheiße?
0: Ist nicht zu mir durchgedrungen, war mir auch Stunde am Ende des Tages, weil ich hatte das, was ich wollte. Obwohl ich ja gar nicht wusste, dass ich das wollte. Ich wollte es ja nur, weil ich es nicht bekommen habe, so. also die Ausbildung.
1: Okay, was ist der unerfüllteste Wunsch? Das mache ich. Sehr geil. und
0: dann, das, war dann, das war dann auch wirklich so, also anscheinend ähm, brauche ich halt immer so dieses... Ähm, was, was nicht einfach ist, das stand auch in meinem Abschlusszeugnis. Claire fängt dann bewusst an zu arbeiten, wenn es schwierig wird, ähm, dass ich sage: Ja, jetzt werde ich äh, Friseurin. So, ich konnte es nicht auf dem ersten Weg und dann mache ich es eben auf dem zweiten. Dann hatte ich diese heiß begehrte Stelle als Friseurin in Weimar und äh, habe auch da schon, das ging ja los. Ne? Du wurdest dann da in den Laden gestellt, dann hat die Meisterin einen Haarschnitt erklärt. Wir waren zwei Azubis in der Filiale und dann hast du damit Haare geschnitten für 1,50. Und hast du gedacht, Himmel, Herr Gott, das kann nicht <lacht> richtig sein, was du da ablieferst. Wie sieht das denn aus? <lacht> also es waren viele, viele Traumata's auch dabei, ne, wo ich jetzt auch von denke, den Kunden äh, heute oder von dir ja selber aus. <lacht> also für mich selber, also, ich habe schon gesehen, äh, also das Auge hatte ich schon, also ein Grundauge für die Ästhetik, was ja auch wirklich wichtig ist, auch äh, bis heute, was auch geschult werden sollte und mehr geschult werden sollte. Ähm, dass das, glaube ich, nicht so gut war, was ich da abgeliefert habe und wie man sich so einen Beruf eben erarbeitet und das ist was, ob man Mentoren hat, gute Mentoren ja. hat und naja, und das ging halt weiter, dass dann äh, 89 im Herbst, wir wissen alle, was passierte, ähm, der eiserne Vorhang fiel was viele im Westen ja nicht groß tangierte, aber im Osten war die Hölle los und vor allem in der Provinz. Yeah. Und das war wirklich so: du bist am nächsten Tag zur Arbeit gekommen oder in die Berufsschule das war keiner wer mehr ist bist noch da. Genau, da war da immer der Spruch, vielleicht erinnerst du dich: der Letzte macht das Licht aus. Kannst du dich erinnern? Ich weiß nicht, du bist ein bisschen jünger. Aber ich fand ähm, das damals also ich ganz das alles erschreckend. Voll mitgekriegt.
1: Ich fand das bei uns ganz erschreckend. Ähm ich habe ja in so einem klassischen Wohngebiet, äh, so ein neubau wohngebiet gewohnt und du hast aus dem Fenster geguckt und aus jedem Eingang sind irgendwie Leute von heute auf morgen einfach ausgezogen.
0: Weg. Mhm. Das war krass, krass, ne? Ä wenn man sich das mal überlegt.
1: Also ich muss auch sagen, das dass zwischen... Ja
0: auch, was geht denn ab? <lacht> so ja,
1: also zwischen, zwischen ich würde sagen, November, Dezember 89 und April, Mai 90 hatte ich immer so das Gefühl, und es ist auch das, was mir geblieben ist, wenn ich jetzt so zurückgucke, hatte ich immer das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen Anarchie und es äh, gerade irgendwie, jeder kann machen, was er will, weil es gibt keine Instanz, die irgendwie entschieden hat, sind wir links rum, sind wir rechts rum, gehören wir dazu, wird der Zaun wieder hochgemacht. Also ich fand das damals, da war ich ja knapp zehn, ich fand das sehr irritierend.
0: Also ich finde das ganz spannend dass du das äh, also du hast das wahrscheinlich für dich auch noch mal so durchlebt oder so wie sich das anfühlt ich war 16 und ich fand das äh, wahnsinnig beängstigend. Und das ist halt auch was, wo man sagt, was so Prägungen ausmacht, wie wir heute agieren. Ne, Dieses Ostsozialisierte, diese Ostschulbildung, der Zusammenbruch eines Systems, dieses, äh, okay, jetzt gehen die alle, wo was passiert mit denen, die bleiben, bleibt man, geht man. Das war in Berlin ja nochmal anders. Also da äh, muss man auch sagen, der Standort spielt auch eine Rolle. Und wir sind dann tatsächlich, also meine Eltern, obwohl mein Vater in der Opposition war, was ich nicht wusste damals, also das war zu gefährlich, ähm, wir sind in den Westen gegangen. Also wir haben einen Ausreiseantrag gestellt und sind im Anfang 1990 in den Westen gezogen, ich erst und mein Vater. Und da hieß es, wir müssen erst mal eine Wohnung und einen Job suchen. Und meine Mutter und mein Bruder, wir wohnten auch in einem Neubaugebiet, ähm, haben die äh, Wohnung aufgelöst und wir sind umgezogen, mhm. also tatsächlich. Und dann eben wirklich mit 16, es war Horror für mich. Ich hatte meinen ersten Freund, meine Clique, es fing gerade an, lustig zu werden. Ich hatte den Beruf, wo ich ja. dafür gekämpft habe, den ich dann auch irgendwie ganz cool fand, so, äh, alles zurückzulassen. Und das ist ja auch ein Thema, wo ich immer wieder auch heute dran denke, wenn man so... Ähm, Auswanderungen oder auch jetzt Ukraine oder wenn man sieht, so wenn Leute sowas zurücklassen und vielleicht auch noch nicht mal die Sprache und äh, die Sprache war ja auch von mir eine andere als in Nordrhein-Westfalen, äh, dann, äh, wo wir da gelandet sind schlussendlich, haben wir erst bei Freunden gewohnt und ähm, ich dann auch, wir sind angekommen im Februar, ich habe am 1.3. angefangen zu arbeiten, also auch diese Idee, dass dass ich im Osten für diesen Beruf kämpfen musste. Und im Westen die erste Stelle, wo ich mich beworben habe, habe ich bekommen. War schon so für mich irgendwie irritierend.
1: Mhm.
0: Und dann äh, das erste Mal Berufsschule war noch irritierender.
1: Warte ganz kurz, bevor wir dazu kommen. Robert Holz, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, aber ich denke, er sagt dir was von Rock Your Salon. hat ja. letztens was in
0: den
1: ne? äh, äh, Schwerin... Schwerin. Ja, Schwerin, ja. Und der hat irgendwas gesagt und das fand ich sehr interessant, weil er wird auch immer auf dieses Thema Mecklenburg-Vorpommern und Ostdeutschland angesprochen und er hat gesagt, sein persönlicher Antrieb ist die Angst, also er ist so in, in unserem Alter, ich glaube er ist so alt wie ich, ich glaube er ist auch 80 oder 79 oder 81 geboren, ähm, und er hat immer gesagt, sein persönlicher Antrieb ist so diese, diese ostdeutsche Angst davor, dass man wieder eingesperrt wird und sich nicht ausleben kann. Und deswegen ist er so extrem umtriebig, was seine Arbeit und was sein, sein, sein Vorankommen angeht. Empfindest du das ähnlich? Weil ich habe dann für mich festgestellt, ich habe vielleicht nicht die Angst, dass ich wieder eingesperrt werde, aber so eine gewisse innere Unruhe und An Angetriebenheit habe ich dann doch auch.
0: Nee, habe ich nicht. Tatsächlich äh, ist das für mich, ähm, wo wir immer wieder auch in der Dankbarkeit und Demut sind, was möglich war seitdem, ähm, zu machen und zu verändern. Alleine die Vorstellung, im Beruf zu lernen mit 14 und dann, wie es wie vielleicht VEB Limona, irgendwie mein Arbeitgeber gewesen wäre die nächsten äh, 50 Jahre, ähm, ein Grusel auslöst. Und das, wenn ich jetzt auch in der Rückblende bin, weil ich werde dieses Jahr 50, zu sagen, wow, ne? also es ist so viel möglich, yeah. um zu schauen, äh, wo es eher jetzt das ist, schaffe ich das noch? Das will ich noch, das will ich noch, das interessiert mich auch noch, weil du hast ja vorhin auch nach den Hobbys gefragt. Und auch dazu sagen, ähm, sicherlich viele Friseure sagen ja, der, der Beruf ist mein Hobby, aber mich interessieren nebenher auch immer noch ganz viele andere Sachen. Und dieses Geschenk der Wiedervereinigung, also dass diese Danke, dass wir reisen dürfen, Danke, dass wir uns eine andere Perspektive verschaffen dürfen auf die Welt, um, und nicht dieses eingeschränkte kleine Schwarz-Weiße, wo wir jetzt aber auch irgendwie widerstehen, Also Dinge, die ja. sich auch wiederholen, um, in einer Reflexion und einer Dankbarkeit zu sehen. Um, also so geht's mir dann eher. Ne? Okay. Also ich habe um, da bin hab ja dann auch im Westen meine Ausbildung weitergemacht und habe ja schon da gemerkt, wie unterschiedlich das Ganze läuft, also nicht nur wegen, äh, ja, ich sage jetzt mal Berufsschule, um da nochmal kurz reinzuhaken. Ja, genau. Die Verwirrung war ja für mich äh, nur, dass da wirklich sehr viele Menschen saßen, die zum Thema Schule und Autoritäten eine ganz andere Einstellung hatten als ich. Und äh, von den Grundpotenzialen oder der Idee, diese Ausbildung zu machen, auch ganz anders drauf waren. Also es gab halt, um das mal auf, auf einem Beispiel zu erklären, ähm, da saßen schon einige, die dann meinen, ach, es ist jetzt auch egal, ob ich eine Ausbildung mache oder nicht, ich heirate doch eh. Ehe ich verstanden habe, was das eine mit dem anderen zu tun hat, ich musste erstmal dieses Umfeld neu kennenlernen, also so dieses ganze... Was mich, was sehr fremd war, was ich nicht kannte, dass diese Ein-Personen-Haushalt, der Mann arbeiten geht und die Frau dann irgendwann die Kinder versorgt oder so, das war mir völlig suspekt. Also von meiner Prägung her. Ne?
1: Aber das gab es ja bei äh, euch wahrscheinlich auch nicht. Deine Mutter war arbeiten, dein Vater war arbeiten.
0: Aber natürlich, so und ja bei mir dieses auch. da war das, ja, und in diesen, oder dann auch zu sagen, ja, ich gehe jetzt in die Fabrik und da verdiene ich jetzt so und so viel mehr, es ist jetzt egal, ob ich eine Ausbildung habe. Ich ich fand das, also auch die Wertschätzung in der Ausbildung zu machen, oder überhaupt, wo wir heute stehen, diese Wertschätzung des dem dualen System gegenüber, Friseur, ähm, war ja nicht da. Also, obwohl man auch sagen muss, vor 30 Jahren, wo ich dann im Westen meine Ausbildung ähm, gemacht habe, war schon auch nochmal anders, dass auch die Azubis wirklich auch sehr ausgenutzt worden und ja. getriezt worden. und da meine Erfahrungen in der Ausbildung waren natürlich auch nochmal, ich dachte, so ist der Westen, man muss jetzt hier äh, die Pobacken zusammenkneifen und man äh, muss da jetzt durch so, ne? also so war ja dann auch so, bei der man kriegt ja keine Arbeit ne? und durch sich der Arbeitsmarkt alleine in dieser Zeit verändert hat. Voll spannend. Also es sind Themen, wo ich immer wieder dann auch ähm, mal so zurückgehe und äh, gucke in dieser, in dieser Zeit, alleine die nuller Jahren Fukuhila-Geburtstag, springe ich da nochmal rein, wo, wo es, ich sage jetzt mal, es gab das Internet, aber man hat nicht damit gearbeitet. Ja. Und jetzt 23 Jahre später <lacht> ist es nicht mehr wegzudenken. Und wir haben die Generation Z, die damit mit aufgewachsen ist und sich andersrum gar nicht vorstellen kann. Wie ihr hattet kein Telefon? Wie seid ihr denn da ins Internet gekommen? So geil, ne, eigentlich?
1: Ja, ja, also so, da gab es auch kein Internet, da gab es eine Enzyklopädie, da hat man nachgeschlagen.
0: Ja, wie geil, überleg doch mal bitte, in unserem kleinen Leben, also okay, wir sind schon zwei, drei Tage da, kann man auch so sehen, ne, was da passiert ist.
1: Aber ich muss sagen, ich finde, seit dem Jahr 2000 hat sich das nochmal verschnellert. Also gefühlt ja. würde ich sagen, dass zwischen ja. 1980 und 2000 weniger viel sich verändert hat, also bis dann zu dem Tag des Mauerfalls, als von der Expo in Hannover 2000 bis heute?
0: Also ich empfinde das genauso. Ich empfinde das, also man sagt ja mal, es hat was mit dem Alter zu tun. Ich glaube es aber nicht, dass es nur am Alter liegt, dass wir in einer wahnsinnig schnellen Zeit leben und eben dieses Innehalten so wichtig ist, also dieses auch, was ich jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren mache, dieses Meditieren und, und, und wieder runterkommen und die Gedanken sortieren, um einfach dieses Begrifflichkeit von Zeit, also zu sagen, ist es die Zeit draußen? Bin ich es? Also, weil die Zeit an sich ist ja Quatsch, die vergeht ja nicht schneller als 1980. Nee. Aber was sind die Einflüsse davon? Oder was ballert auf uns ein? Und wie begegnen wir dem? Durch das Internet zum Beispiel, durch die Arbeitswelt, durch die Erreichbarkeit, durch. Was sich dahingehend verändert hat. Und das ist ja so, dass mein Sohn das eben auch schon relativ früh so beschrieben hat: Oppala, die Woche ist schon wieder rum. Und ich weiß definitiv, dass ich das in dem Alter nicht hatte. Also, dass ich da auch Langeweile hatte und äh, dieses, diese Begrifflichkeit kommt in meinem Leben nicht mehr ja, aber vor. das gibt es ja nicht ich mehr. Ich weiß nicht mehr wann. Also deiner ist ja noch ein bisschen weiß älter als,
1: als meine, aber wenn ich mir angucke, wie die ihre Zeit verbringt, die hat mindestens. Ich würde mal sagen zwei, wenn nicht sogar drei, Devices vor sich liegen. Die hat ihr iPad offen und guckt sich irgendeine Serie an. Die ist nebenbei auf ihrem Handy unterwegs und facetimet oder snapchatted oder was auch immer und hört dann noch oben drüber Musik. Also
0: genau. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wie soll das gehen? Also wir müssen uns ja in dieser kurzen Zeit was mit unseren Hören passiert. Na, also wo man sagt, diese ganzen Einflüsse und die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne oder Fokussierung, die sich daraus ableiten, also wenn wir äh, meinetwegen zum Thema Ausbildung gehen, zu heute und äh, zu früher, wie das bei uns war, zu sagen, da ist eine ganz andere Voraussetzung oder die ticken ganz anders, ähm, die brauchen auch anderen Futter. Also so, was uns vielleicht dann auf eine Art ähm, schon gereicht hat, das ist dann, viel, viel schneller geworden. Also du musst wirklich, finde ich, dich in diese Sachen auch anders reindenken.
1: Aber dann lass uns doch mal gleich Und dahin, da, dahin hüpfen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Ausbildung, Stellenwert, neues Denken von Auszubildenden. Wie begegnest du dem?
0: Also grundsätzlich, finde ich, ist das ein unglaublich wichtiges Thema, auszubilden. Also wenn man jetzt sagt, was weiterzugeben, wenn ich drüber nachdenke, was will ich mal hinterlassen oder was was ich, kommt man vielleicht auch mal in so Gedankengänge, zu sagen, ich habe, glaube ich, in meiner Laufbahn einige geprägt und äh, denen auch was erzählen können und äh, auch was zeigen können, nachdem dann bei mir nach acht Jahren der sogenannte Knoten geplatzt ist.
1: <lacht> das, Na, äh,
0: wie gesagt, ich bin ja nicht mit der Schere geboren, ne? Yeah. Also, was, was der Werdegang, also so dieses Handwerks, ne? wie man ein Handwerk schult, wie man ausbildet und auch reinzudenken: Okay, was gibt es für Ausbildungstypen? Sind die theoretisch? Sind die praktisch? Wie, wie vermittelt man ein Handwerk? Ne? Wie macht man das verständlich? Und wie tickt diese Generation? Also, was ist dieses Generationsthema dabei noch? Das sind so Sachen, die beschäftigen mich tatsächlich.
1: Okay, und was ist im Moment? Dein Schlüssel, also du bist jetzt in Berlin, wir haben ja gestern kurz gesprochen, äh, dass Berlin nochmal standalone außerhalb dieser anderen 16 Bundesländer ist und dass ihr einfach völlig absurd seid.
0: Völlig absurd, also ich finde Berlin wird wirklich auch immer absurder irgendwo, ich will das gar nicht, ist halt so, ne? kann, man, kann man sagen, mache ich mit, kann man sagen, mache ich nicht mehr mit, zieh weg ich mag Berlin tatsächlich auch als Standort für mein Geschäft und sage auch, solange ich arbeite, brauche ich Berlin. Weil ich einfach dieses, dieses Klientel, was hier ist, diese Forderungen und diesen Austausch, den ich auch habe mit meinen Kunden und dieses sehr schätze. Also weil es einfach so bunt ist. Ne?
1: Aber wie... Ich wie, wie, bin wie,
0: aber trotzdem überzeugt, dass wir anders altern. Also so, das ist schon <lacht> so. Ihr seid
1: schneller durch. <lacht> ihr seid definitiv schneller durch, <lacht> als wir hier <lacht> unten. Ja. Ähm, aber... Was macht das jetzt mit der Ausbildung? Also was genau habt ihr jetzt in dieser völlig absurden, verwirrten Stadt für Themen mit der Ausbildung, die sich jetzt gerade auf dieses äh, neue Generation und vor allen Dingen Aufmerksamkeitsspanne bezieht? Weil das ist vielleicht auch was, wo du, äh, also ich glaube mal, ich war jetzt äh, nach Silvester im, im Harz und habe da mit meiner ehemaligen Chefin, wo ich gelernt habe, anderthalb, zwei Stunden zusammengesessen und sagen wir mal zumindest ist der die kulturelle Durchmischung am Rande des Harzes an auszubildenden eine andere als bei uns hier im Südwesten und wahrscheinlich auch noch mal eine andere als bei euch wie begegnest du dieser situation neue jugend oder neue okay. auszubildende
0: da, okay also dazu muss man sagen dass ich jetzt als betrieb jetzt nicht sage ich suche azubis ich äh, finde menschen finden uns auf Initiativebene und wenn ich mich mit dem Mensch unterhalte und der wirklich für sich auch eine Reife hat, dass er sagt, er möchte diesen Beruf lernen, entschließe ich mich oder wir entschließen uns, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und äh, das ist so, ähm, finde ich, auch nochmal ein anderer Ansatz, zu sagen, ich habe dann Azubis, die wirklich auch wissen, dass sie in der Fukuhila lernen wollen und dass sie den Beruf lernen wollen. Weil da habe ich die Erfahrung gesammelt, wenn die Reifung da noch nicht ist, also wenn die unmittelbar nach der Schule kommen, hast du halt nochmal einen ganz anderen Erziehungsauftrag als Ausbilder und auch dieses Handwerk da rein zu prügeln, sag ich mal. Also ich sehe es auch von mir selber, ich war ja damals auch eigentlich zu jung, muss man sagen, und habe dann irgendwann festgestellt, ich möchte gerne Azubis, die einfach so ab 20 sind. jetzt ah, okay. habe Okay, drunter
1: Azubis. nimmst du nicht.
0: Was heißt, nehme ich nicht? Aber das ist so eine Erfahrung, wenn ich es jetzt mir aussuchen könnte, ist es viel, viel leichter. Und das ist ja auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was er was er an Erfahrungen mitbringt. Ich würde jetzt mal so, man kann das, glaube ich, nie pauschalisieren. Ich glaube, es hängt wirklich immer auch wie die zu Hause, wie die einbezogen worden, wo die stehen mit ihrer persönlichen Reife. Aber wenn man es mal auf eine Zahl brechen würde, dann würde ich sagen, ab 20 macht es Sinn für mich, also dass sie wirklich ernsthaft eine Erwachsenenqualifizierung machen und sich bewusst entscheiden für diesen Beruf. Also so eine Grundreife, genau.
1: Dann und, hast du wahrscheinlich ähm, auch nicht diese, wenn du jetzt schon von Grundreife sprichst, hast du ja wahrscheinlich dieses Thema mit diesem äh, Aufmerksamkeitsbedürfnis, äh, mit diesem äh, Belobungsbedürfnis, mit all dem, ich habe es letzte Woche in dem anderen Podcast schon gesagt, ich glaube, wir haben uns über, über Social Media auch so eine, so eine Belobungs oder Belohnungs- Gesellschaft domestiziert, die halt auf jede Aktion entweder eine positive Reaktion haben möchte oder ein Herzchen oder eine gewisse ständige wie nennt man? Feedback. Ja, ein ständiges Feedback auf und vor allen Dingen ein ständiges positives Feedback auf sein Tun bekommen möchte. Das, ja. das, das kann man ja fast dann schon wieder auch ein bisschen ausschließen, wenn die dann 20 und ein bisschen reifer sind. Mhm. Nö.
0: nö, nö, nö. Also das ist ja was, äh, wo ich auch lernen durfte, dass das grundsätzlich, also was wir ja nicht kannten, dass man so dieses früher hat sich doch keiner hingesetzt, außer es gab ein Problem ein Mitarbeitergespräch zu führen zum Beispiel, ne? dass man halt wirklich dieses Feedback gibt und auch zwischendurch mal auch immer wieder lobt und so. Und ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ja die Generation erwartet, es häufiger gelobt zu werden. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, auch wenn man das insgesamt als Kultur pflegt, ist es für alle auch irgendwo schön, weil es eine Art der Wertschätzung und des Gesehenwerdens hat. Klar, dieses schnell mal ein Like setzen und ein Herzchen hier und ein Herzchen da. Also meins ist es nicht. Und ich sehe auch, das ist so, das ist, ich lerne ja darüber auch, ne? Also, das ist für mich ja auch spannend. Also, es wird jetzt nicht bewusst eingefordert, aber ich glaube, sie haben das schon und die, sie freuen sich auch darüber, ne? Wenn man dann sagt, das habt ihr jetzt toll gemacht, das ist ganz toll, wichtig, ja. Das also haben die auch. Und die sind insgesamt, also man darf das auch nie so verallgemeinern, da muss man immer so in der Sprache auch aufpassen, also so ähm, die Reife, ne? also so dieses, wo wir sagen, wenn ich das vergleiche mit dem, wie es bei uns war, mit 16 musstest du das wissen, heute, dass man sich halt orientiert und schaut, was ist denn jetzt meins und sich damit auch viel, viel viel mehr, mehr Zeit lässt. Ne? Die drei Azubis, ähm, die ich jetzt habe, die hatten, also hatten die drei die haben so dritt angefangen, hatten alle drei Abitur, ähm, was jetzt irgendwie nicht zwingend notwendig ist, aber es ist ja ein Reifungsprozess. Ich finde, Abitur ist halt was, wo man sagt, klar, das ist auch wieder was, machen ja viele heute, Abitur ist, finde ich, ähm, zu leicht geworden, ist meine Einstellung. Also das Abitur ist äh, was, was einfach dann nochmal Zeit schindet. Also viele machen ja Abitur, weil weil sie einfach auch mit 16 nicht wissen, was sie machen sollen. Ne? Und das Potenzial haben, Abitur zu machen, weil es eben auch von dem Anspruch jetzt nicht so hoch ist, meinetwegen, wie es vielleicht in Bayern ist oder wie es früher vielleicht mal war, kann man ja alles mal so stehen lassen. So Ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, man hat dann mehr Möglichkeiten. Ich verurteile das ja nicht. So, dann haben die Abitur, dann kommt Oma daher, jetzt hast du Abitur und wie, jetzt willst du eine Friseurausbildung machen? Das kann ja schon mal, wie, äh, wieso das? Ne? Ja. Das ist ja auch ein Thema, die, die Anerkennung, Wertschätzung in der Gesellschaft und so Berufs-Mega, was, was den Trümmerberg äh, auch beschreibt, den wir da derzeit haben, wo wir lange selber dran gearbeitet haben, aber nicht springen, Claire. Ähm, auf jeden Fall... Ist dann auch schon mal zu sagen, okay, dann haben sie auch schon mal angefangen zu studieren, dann die vielen Richtungen ist ja überfordern, also zu sagen, okay, welche Richtung äh, hier und da und dann gibt es halt die Typen, die merken, gerade in der Zeit der Pandemie und so war es jetzt bei meinen drei Mädels, dieses Selbststudium, diese Disziplin, diese Struktur, sich das im, im Homeschooling alles aufzuhelfen oder studieren war ja auch ein komplett anderes, das erfordert einiges und passt vielleicht gar nicht zu mir. Und so kamen halt die Mädels zu mir, dass sie festgestellt haben, nee, sie wollen einen Beruf lernen, sie wollen praktisch arbeiten, sie brauchen Kontakte und auch Sozialkontakte. Ja, Schön. und das ist halt was, wo, wo ich ähm, auch sehe, so bei den Leuten, die wirklich nur noch im Homeoffice Home arbeiten, da passiert ja auch was. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind sozial auffällig, aber es verändert sich was. Das sind ja? die, die also bei so euch
1: mit Silvesterknallern auf Polizisten schießen.
0: <lacht> ja, 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 Nein, das war, das ist <lacht> Ich nicht, was das war welche sind? Keine Ahnung. Habe ich, keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären.
1: Aber, Aber warte mal, du hattest ähm, mir gestern, so sind die du hattest mir gestern, hm? ich, ich greife jetzt ein Stück vor, und zwar möchte ich gerne wissen, du hast eben von dreien gesprochen. Wir haben gestern ja kurz äh, uns zusammen telefoniert und dann hast du mir erzählt, dass eine aufgehört hat. Und das ja auch wahrscheinlich Teil des Problems unserer ganzen äh, Krise ist. Ich würde gern, wenn das für dich okay ist, wenn du es erzählst, was passiert ist, warum sie aufgehört hat, weil ich einfach auch glaube, dass das duale Ausbildungsprinzip per se gut ist, aber dass man es wahrscheinlich ein bisschen differenzieren müsste.
0: Mhm, genau. Nach unten wie nach also, oben. Ja, genau. Also wie unser ganzes Bildungssystem, finde ich. Ja, also, Das muss man ja auch sagen. Also die drei Mädels hatten Abitur, sind hier in die Berufsschule gegangen, haben sich gefreut, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, den Beruf zu lernen. Sind bei Fukuhila gelandet, eine ist auch extra nach Berlin gezogen, um bei uns die Ausbildung zu machen und hat sich mit einem wahnsinnig schönen Bild beworben, was mich sehr gerührt hat im Lockdown. So, Sind sehr motiviert da und sind dann in die Berufsschule gegangen in Berlin ins Oberstufenzentrum, waren da am Anfang irritiert In dieses Gefühl kann ich mich reinversetzen, dann auch nochmal, um, um dann festzustellen, ähm, ups, das passt hier gar nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben uns entschieden, also ich hatte viele Abiturienten als äh, Azubis, diese dreijährige äh, Ausbildung anzukreuzen, weil ich festgestellt habe, das wissen wir ja alle, dass ein Abitur, genau wie eine Meisterprüfung, jetzt nichts zum Praktischen groß aussagt, ne? Also das ja. jetzt äh, es eine gewisse Zeit braucht, um äh, bestimmte Ausbildungsinhalte zu vermitteln und ein gewisses Training braucht. Drei, äh, drei Jahre angekreuzt. Also wir haben nicht verkürzt auf Grundlage des Abiturs. Also, es gab auch in dem Moment bin ich mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher keine Schnellläuferklasse. Also sie waren in der ganz normalen, in den ganz normalen Pool und sind zur Berufsschule gegangen, wo hier halt das jetzt umgestellt wurde, dass es zwei Tage die Woche sind. Und eben alle Abschlüsse gemacht werden können. Also so ganz die erweiterten Berufsschulabschluss oder Hauptschulabschluss oder was auch immer das alles ist, Realschulabschluss, MSA, bla bla bla. Also sie wollen viele damit abholen, die im Zuge über ihre Ausbildung einen Abschluss machen können im Handwerk. Ist ja auch richtig. Aber meine Abiturienten waren da drinnen verloren, weil sie auf einmal Groß- und Kleinschreibung üben mussten und irgendwie Aufsätze über Pferde. Was denen sich nicht erschloss, was jetzt mit dieser Idee, ein Friseurhandwerk zu erlernen, irgendwie zusammenpasste und auch die Art und Weise der Kommunikation in der Berufsschule äh, des gegenseitigen Respektes der der abgegessenen Lehrer teilweise das sehr demotivierend äh, sich darstellte sagen wir es mal harmlos
1: aber jetzt nicht nur auf, ich, aufgrund der Lehrkräfte sondern auch aufgrund des der Mitschülerstruktur
0: umfeld. okay ja, genau, also wollte das jetzt muss auch man, nicht muss man einfach sagen ja yeah. genau muss man sagen. Und ähm, dann, okay, was, können wir, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass die nicht das Handtuch werfen und sagen, äh, nee. Dann stellte sich heraus, ich habe mich dann bis zum Senat hochtelefoniert, was gibt es für Möglichkeiten, die von der Berufsschule zu befreien? Ähm, ja, wenn die über 20 sind, können die sich entschließen aus ihrem eigenen Antrag, den sie dann stellen und die Berufsschule muss zustimmen. Also ich bin auch hingefahren zur Berufsschule, habe gefragt, wie schätzt ihr die Mädels ein, ist das ein Weg, können wir das probieren? Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Also auch zu kooperieren finde ich ja da eigentlich total wichtig. Das ja. saß da mit der Schulleitung und die haben sich Informationen eingeholt und haben halt gesagt, ja, das sehen Sie bei den äh, drei Mädels schon, aber eine konnte ich nicht befreien, die war noch zu jung, also die war 19, als sie bei mir unterschrieben hat. Die musste in der Berufsschule verbleiben, die anderen beiden konnte ich befreien.
1: Die hätte auch und alle dann, drei Jahre bleiben müssen. Die hätte jetzt nicht mit 20 sozusagen aussteigen können, oder?
0: Ja, doch, man hätte, man hätte dann noch geschaut, dass sie vielleicht in diese Schnellläuferklasse oder dass sie okay. das schneller durchzieht. Das hat, das hat die Berufsschule schon. Ne? Aber sie fand das dann trotzdem, sie war ja dann die, die da hingehen musste und die anderen nicht. Also sie fühlte sich dann, ab, also das fand sie ganz schlimm für ja. sich. Und das war dann eigentlich auch nur die Frage der Zeit. Ähm, die hat dann abgebrochen und studiert jetzt auch meines Wissens, genau. Aber das,
1: das, das legt ja nur offen, dass wir für welche, die wirklich willens sind und die jetzt auch, ähm, und jetzt kommt was Böses, die geistige Kapazität haben, eine Berufsschule. Und es tut mir leid, also ich habe auch eine Berufsschule abgelegt. Ich bin da auch mehr recht als schlecht hingegangen, aber eher, weil es mich gelangweilt hat. Ich war nie kein guter Schüler in der, bis zu meinem Realschulabschluss, aber die Berufsschule hat mich nie wirklich gefordert. Also mhm. von meinem Intellekt... Und wenn man dann natürlich junge Mädels oder Jungs hat, die da drin sitzen und denken, sie sind in der Hilfsschulklasse und haben dann vielleicht... Eben.
0: und das ist so frustrierend. ja, Das ist so frustrierend. Also es ist halt wirklich, sie haben natürlich gemerkt, dass sie das Potenzial, sie haben das als Strafe empfunden. Und natürlich auch, wenn wir über das Thema Zeit reden, Zeitverschwendung. Ja. Weil auch die jungen Leute haben schon absoluten Bewusstsein für gut genutzte und schlecht genutzte Zeit.
1: Klar, aber das meine ich ja. Also unser System... Schmeißt die dann alle zusammen. Genauso wie die Berufsschullehrer, und das weiß ich jetzt von unserer Berufsschule hier, sich natürlich auch darüber beschweren, dass wir vielen die Tür geöffnet haben, die jetzt mit nur, was weiß ich, B2-Deutsch eine Ausbildung angefangen haben oder dann diesen B1-Kurs gemacht haben, dass sie jetzt auf der einen Seite nach unten hin irgendwie Spracherziehungslehrer und Kommunikationslehrer erstmal spielen müssen und nach oben hin dann mit denen gar nichts mehr anfangen können, weil das Niveau zwischen ist denen ist eine Herausforderung. Ja, ja. Das, ist, das sehe ich
0: genauso. Also, das ist eine Herausforderung. Ne? Aber das ist auch wirklich ein, also da auch das Bewusstsein zu sagen, will ich das jetzt schaffen, das als Herausforderung zu sehen? Ich habe auch Adil im, im ersten Ausbildungsjahr, der wirklich auch B1 hat, also wo sprachlich viel hinten rüberfällt, noch. Aber er das Vermögen hat, die Sprache zu lernen und auch da Integration, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, weil wenn wir uns die Arbeitswelt in unserem Beruf angucken, brauchen wir das einfach, müssen wir uns darauf einlassen und da brauchst du in der Berufsschule Leute, die auch das mitnehmen und dann brauchst du halt eine bessere Organisation, um die Leute mitzunehmen, nicht zu verlieren und die anderen eben auch nicht. Das ist aber schwierig, wenn wir immer weniger werden. Sehe ich ja. natürlich auch. Ne? Also zu sagen, du kannst jetzt nicht drei Level aufbauen, wenn da nur noch zwei Hansels am Schluss drin sitzen, weil der Schlüssel ja dann gar nicht zu gewährleisten ist. Ne? Also das ist, das ist, wir sind, wir leben in herausfordernden Zeiten und fürs Handwerk und Friseur sowieso, also ja. ohne Frage. Aber jetzt zu schauen für für uns jetzt in in meiner Situation Fukuhila und Ausbildung. Ähm, habe ich habe ich natürlich jetzt auch ich bin kein Berufsschullehrer ne ich habe jetzt ich arbeite jetzt keine Themen aus Sie machen das tatsächlich jetzt im Selbststudium die haben jetzt Arbeitsmaterialien zur, zur Verfügung gestellt bekommen von mir äh, haben auch eine Meisterin daneben stehen die sie unter Umständen mal fragen können und sie kriegen eine Zeit gestellt und ähm, ich bin sehr aufgeregt. Jetzt kommt ja erst die GP1, steht jetzt im März an. Ich bin aufgeregter vor der Theorie und Sie sind aufgeregter vor der Praxis. Und ich bin auf dieses Experiment äh, sehr gespannt. Und ich kommuniziere das aber mit denen offen, dass wir da jetzt beide also dazu was beitragen müssen, weil sie auch für sich die Berufsschule, also die Henny noch mal mehr als die Fine, weil die Fine ist sehr sozial, die hat dann wieder alle mitgenommen in ihrer Klasse und war dann auch die Mutti und hat den Nachhilfe gegeben, ne? <lacht> und die Handy hat halt gelitten, so. Ja. Also wirklich gelitten. Und ich mache ja, ich dokumentiere ja auch die Ausbildung filmisch und so teilen, und da kann man die sich auch anschauen, wie toll und eloquent die sind und wie ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir das schaffen. Also, dass ich cool. mit denen das schaffe, das Ausbildungsinhalt, äh, Ausbildungsziel zu erreichen, ein gutes Ausbildungsziel zu erreichen, eine gute Ausbildung abzuliefern.
1: Und was für ein Anstritt das ähm, für die Berufsschule wäre, wenn du das schaffst.
0: Weiß nicht. Ist das ein Arschritt oder ist es einfach auch wieder nein, eine es Facette, kann, ja, zu sagen, Ja, wir gehen und neue nein,
1: aber, aber gegen all diese Stimmen der Verbände und der Innungen zu sagen, wir brauchen dieses duale System, weil Schule Ländersache und muss man einfach sagen, wenn es wenn es Möglichkeiten gibt, diesen diesen Part, weil ganz ehrlich, was was ich könnte mich zu Tode aufregen, dass unsere Religionsunterricht haben. In der Berufsschule. Ja, wo ich dann einfach denke, hä, warum? Ja, Sebastian, beschwer dich beim Regierungspräsidium hier in Baden-Württemberg und wahrscheinlich in Bayern noch mehr und vielleicht in den einem oder anderen Bundesland auch noch mehr. Ist es halt priorisiert, dass die noch zusätzlich, solange die schulpflichtig sind, auch weiterhin Religionsunterricht? Denke ich mir, dies verschwindete Zeit.
0: Absolut, absolut und man muss ja auch wirklich sagen, diese zwei Tage, ne, wenn man sich das wiederum als Unternehmer vorstellt, dass die das Unternehmen finanziert und dann hast du äh, kaum noch Möglichkeiten, die praktisch in die Themen reinzuholen und dann dödeln die da auch noch geistig irgendwie weg in diesen ja. zwei Tagen und äh, ja klar, ohne Frage, das sind alles äh, Verwürfnisse, muss man auch sagen, wo, wo man hinschauen muss und äh, ich Habt ihr gestern auch schon gesagt, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. An dieser Stelle habe ich aber wirklich Sorge, dass wir da nicht mehr die Kuh vom Eis kriegen, weil es eben immer weniger werden. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, weiß ich nicht, keine 7.000 Lehrverträge letztes Jahr, dann lass die mal durch die Probezeit da nochmal ein Drittel verschwinden. Dann äh, lass nochmal ähm, ein paar äh, die ähm, die Inhalte, die Prüfung nicht schaffen, und dann der Rest, der dann nicht den entsprechenden laden team findet und abwandert aus dem Beruf, ist jetzt ja auch ein Megaschub in der Pandemie. Ja. 20 Prozent sind abgewandert aus, aus unserem Beruf, da wir uns auch fragen müssen als Chefs, was haben, was haben wir für einen Anteil daran Und was schaffen wir für Rahmenbedingungen? Also das ist ja einfach ganz klar. Und äh, das sehe ich ein bisschen nicht nur grau, sondern schwarz. Also das ist so... Und dann auch diese, genau, ob das diese Themen sind mit Religion oder wie nutzen wir unsere Zeit, wie kriegen wir gute Leute ins Handwerk, wo es ja auch Leute braucht, die nicht nur eins und eins zusammenzählen, sondern komplexe Zusammenhänge verstehen und wo ich auch immer wieder sage, soll mal einer einen Tag machen alleine was ich hier gerade mache, der Jahresvorbereitung, wie viele ja. unterschiedlichste Bälle ich da in der Luft halte, was es ein anspruchsvolles Thema ist, wenn man es gut machen will, ob es jetzt das Thema Ausbildung ist oder Jahresplanung, Einzelgespräche, Teambesprechung, Kalkulation, da, 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 brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir alle. Also, ist komplex, Nein, wissen wir nicht alle. <lacht> es ist Nein. natürlich nicht mehr möglich, das nicht zu machen, sich nicht damit zu beschäftigen als Unternehmer, sondern das heute fukuhila Geburtstag. Wir erinnern uns, das ging in den Nullerjahren und man konnte sich Fehler erlauben, die man sich heute nicht mehr erlauben kann. So. Aber wir wollen ja noch mal über die Ausbildung reden, glaube ich, ne?
1: Ja, aber wir können auch mal. Das haben wir jetzt vorgegriffen. Ich finde das. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu dem Thema, dass du es aufnimmst, weil das habe ich gestern gehört, wahrgenommen und es ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, ohne hinterfragt zu werden. Was genau machst du mit dieser Dokumentation? Okay.
0: Also wie gesagt, ich ich äh, habe ja keine Azubis gesucht. Ich hatte dann äh, erst eine, dann zwei, dann waren es auf einmal drei. habe ich gedacht, um Himmel her Gott, drei auf einmal, Das hatten, kriegen wir das gefuppt? Das muss man sagen, in der Fukuhila sind die Hälfte der Leute Meister. Das ist, hat sich so ergeben. Das sind halt Leute, die eine Einstellung haben zu ihrem Beruf. Aber sind halt, haben halt alle können ja ausbilden. Sie haben ja eben diese Qualifizierung auch dafür. Warum ja. sollten wir nicht drei Azubis? Weil ich ja auch immer sehe, dass das auch sehr anspruchsvoll ist, auszubilden und mich sich mit diesen Menschen und den jeweiligen äh, Potenzial was ist auseinanderzusetzen und um die nicht zu über und nicht zu unterfordern so die die da waren die waren aber wirklich so wo ich dachte hey, die sind irgendwie cool die sind eloquent die können reden die haben sich wirklich bewusst entschieden für diesen Beruf und wenn wir da jetzt die drei Nummer sehen als als Beispiel für Leute die diesen Beruf lernen dann müssen wir das nach außen tragen dass dann auch andere junge Menschen sehen hey, das ist ja gar nicht so, was als Vorurteil in der Gesellschaft gilt, dieser Beruf. Er ist viel, viel mehr. Ja. Und weil ich die hatte, habe ich gedacht, das wäre doch was. Das würde denen gefallen. Also sie haben das, stell dir doch mal vor, du hättest deine Ausbildung irgendwie dokumentiert und sitzt mit deiner Tochter da. Guck mal, wie ich angefangen habe. Wie geil ist das denn? Das wäre geil. Einfach da mal, ja eben. Und das habe ich auch gedacht. Das ist ja für die auch was. Sie können auf ihre Entwicklung schauen, schon jetzt nach einem Jahr. Wie haben sie angefangen und wo stehen sie jetzt? wenn man das halt regelmäßig äh, dokumentiert in einem Format, wo ich halt ähm, eine Serie mache, mit der Annette Bott, wo wir kleine Interviews machen. Wir haben das erste Training äh, gefilmt. Wir machen Interviews mit Ihnen. Wir machen Interviews mit mir. Ähm, wo stehen wir jetzt gerade? Was ist jetzt gerade das Thema? Jetzt ist gerade die Berufsschule, äh, dass wir das selber probieren. Wie geht's uns damit? Wie friemeln wir uns da rein? Ich muss mich genauso reinfriemeln wie Sie. Und was, was passiert da für eine Entwicklung? und das darzustellen und äh, der Fokus liegt auf den beiden Mädels, weil einer hat äh, dann äh, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ja, dann habe ich erzählt, yeah. die hat dann studiert, die in der Berufsschule bleiben musste und die beiden Mädels begleite ich jetzt über ihre Ausbildung mit einer Dokumentation.
1: Also wie regelmäßig ihr euch zum also, Unregelmäßig,
0: Unregelmäßig, also ich habe, wir machen das so einmal, ich sage jetzt mal im Quartal oder alle halbe Jahre, das ist natürlich auch teuer, also das kostet auch Geld, diesen Film zu machen, zu schneiden und so. Also kommt eine Kamerafrau, die macht das und die finde ich auch ganz, ganz toll, weil die auch die richtigen Fragen stellt und auch mit dem Herz in der Fokuhila drin ist und auch mein Konzept versteht. Also das ist auch wichtig. Warum mache ich das? Ne? Das ist so, ähm, was wollen wir denn damit überhaupt, was würde das überhaupt sein? So Was soll am Ende dabei rumkommen? Was wir alle auch nicht wissen. Und ähm, wir machen es erstmal einfach. Es ist so ein bisschen wie so eine kleine Langzeit-Doku, wie hier, wie heißt es? Die Kinder von Granzo. Äh, wo man auch hinterher, was das eigentlich für ein historisches Dokument ist, das ist vielleicht jetzt eine Friseurausbildung, ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, ob das jetzt ein historisches Dokument ist, aber wer weiß. <lacht> wer weiß, ja, also und es ist natürlich auch eine Art des Sehens, der Wertschätzung und der Selbstreflexion auch nicht zu unterschätzen dabei. Stimmt. Also, dass ich denen die Möglichkeit gebe, na, dass sie sich darüber Gedanken machen können, weil sie reden ja auch, sie geben Antwort auf die Fragen, die die Annette stellt wie geht es Ihnen jetzt gerade, ist auch nochmal jemand Externes, der es also ist nicht die Chefin oder ein Kollege oder eine Berufsschullehrerin, so wie geht's euch, also und sie reden darüber und äh, reflektieren darüber und das ist ja einfach auch was sehr Schönes.
1: Ja, es kann ja auch darüber hinaus auch noch ein echtes geiles Werbevideo dafür sein, diesen Beruf zu erlernen. Also jetzt stell dir das vor, ich, genau. stell dir vor, du hast nachher da vielleicht, was weiß ich, eine Stunde Interviews über drei Jahre und und Filmausschnitte und du zeigst das für äh, Abschlussschulklassen, Realschüler, Hauptschüler, Gymnasialschüler in so einem Berufsbildungsunterrichtsdingens, dass du die einfach hast. Wir gucken uns ja, jetzt das die hängt, Dokumentation also das ist über die drei an und dann stellen wir fest so, oh.
0: Viel, viel ja, das ist ja genau das. Ich habe das Eben, und ich habe das ja auch hier gemacht, ich hatte diesen Girls Day begleitet früher schon, dass man halt wirklich, das fand ich super, das war so eine Initiative, dass ähm, junge Leute, die sich für den Beruf interessieren, dass dann Experten hingekommen sind und den Beruf und die Voraussetzungen, die man haben sollte für den Beruf, dass man denen das äh, erzählt und dass der Beruf Spaß macht, das ist eigentlich, das greift das Thema auf, ne dass man halt im Prinzip das, wenn man wieder zurückspulen die jungen Leute mit der Überforderung, was sie heute alles machen können, auch dann wieder sagen, okay, die Schule vermittelt es nicht, was Arbeitsleben bedeutet oder bestimmte Branchen bedeutet, ja. dann muss die Branche das halt selber machen. Und das ist ja auch irgendwie toll. Also wir können ja alle super davon in Schwärmen kommen, was wir alles Tolles machen. Aber das dann in eine Sprache äh, bringen, wo die jungen Leute das verstehen und wo man es wieder runterbrecht. Und auch, wie, wie schwierig es vielleicht sein kann, oder wie die Mädels das auch sagen, durch dieses Tal der Tränen mal durchzugehen und dann weil fließen Tränen auch äh, ja, wenn was nicht klappt, nicht selten, aber sie wissen, dann kommt wieder das Erfolgserlebnis und sie gehen da bewusst durch und und wollen das für sich beenden und sehen das, wie schön das ist, dann auch wirklich das durchgehalten zu haben und dann kommt wieder dieses belohnen. Ja. Da sehen wir nicht nur die kleinen Likes und Herzchen belohnen, sondern sie selber haben was verstanden in der Ausbildung und können es auf einmal umsetzen und sehen, es wird besser. Und das zu dokumentieren, was das für ein Thema ist zum Thema Erfüllung und Sinn im Berufsleben, wo wir ja immer mehr hinkommen im New Walk, zu dokumentieren und aufzuzeigen anhand der jungen Leute, ja wie wertvoll, oder?
1: Das ist eine echt coole Sache. Das ist eine wirklich coole Sache.
0: Ja, ich bin auch Überzeugungstäterin, ich mache nur Sachen, von denen ich überzeugt bin.
1: Nein, aber das ist was, was man hinterher auch direkt im Zentralverband an die, an die Backe klatschen kann und sagen kann, hier Leute. Ja, da kommt wenig ja.
0: Feedback. Ich schicke das immer dahin, ich schicke das ja auch zur Berufsschule, ich schicke das auch zur Innung. Da kommt jetzt äh, um jetzt nicht die Begeisterungsstürme. Ach, Vielleicht irgendwann mal. Doch,
1: man muss einfach nur hartnäckig immer wieder Es an ist die auch Tür ein bisschen klopfen.
0: unbequem, weißt du? Es ist ja auch so zu sehen, was, äh, wer will das schon? Wir wollen uns häufig feiern, indem wie geil wir alle sind mit unseren. Ego und aber zu sehen, was man irgendwie verkackt hat in den vergangenen Jahren oder dass man vielleicht nicht richtig kalkuliert hat und jetzt irgendwie hangelt oder äh, ist ja auch unbequem, fühlt sich nicht so gut an, ne? zu sagen, ja. wie? wir haben doch das duale System für für Friseure, was wollen wir denn noch mehr? Aber ja, dass das vielleicht Reformbedarf oder dass wir da neu hingucken, wie wir uns auch selber reflektieren müssen und hingucken müssen, das ist ja ein gesellschaftliches Thema, finde ich, für alles. Für alles, für Politiker, für alles.
1: Das stimmt. Ich glaube nur, da bin ich letztens drauf gestoßen worden, auch von extern, dass der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt seine Fehler vor die Nase gehalten haben möchte.
0: Nö. Nee. Um Sicherheit. Halt, um, um sich halt Fehler zugeben.
1: Ja, ja, aber es geht ja darum. Wir haben ja auch gestern gesprochen, dass es darum geht, dass wir ja irgendwie eigentlich so dieses Community-Dingens möchten und ich, nein, ich glaube einfach, wir, wir bestehen aus doch zu vielen Egos und das meine ich positiv Egos, weil jeder von uns ist ja eigene, sein eigener Chef. Er hat sein, du hast jetzt nicht deinen Namen draußen dran stehen, aber du hast deine Philosophie und deine Werte da drinnen. Das heißt, das ist auch ein Teil deines Egos, wie der Laden ist. Und es ist gut so, wie du das entschieden hast, wie ich das entschieden habe. Und andere haben es anders entschieden und wollen dann vielleicht nicht sehen, dass es andere für sich besser oder cleverer entschieden haben. Macht das Sinn?
0: Ähm, das ist doch, ja, das macht total Sinn. Das ist doch ein, eine Sache der Notwendigkeit. Ne? Also wenn wir damit gut laufen... Also wenn wir damit keinen Pain, keinen Schmerz haben, warum sollten wir uns verändern? Also Und es ist eine Sache der Persönlichkeitsstruktur, seiner eigenen Anspruch, seiner eigenen Neugier, sich diesen Themen zu widmen oder so weiterzumachen wie bisher. Lief doch gut. Also es hat was mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur zu tun und dann aber auch mit der Notwendigkeit, was verändern zu müssen. Also es kommt jetzt was im ähm, Beispiel. Ich hatte ähm, 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 vor 15 Jahren einen Bandscheibenvorwahl HWS der Arm war gelähmt, mein Schneiderarm, ich Ist schneide am liebsten Haare. So, also es war eine Sache, ich schubste äh, kurz an der Berufsunfähigkeit vorbei, hat mich äh, in ein anderes Denken gebracht, weil ich habe dann jede Woche meine Kunden angerufen und habe gesagt, jetzt gerade auch wieder, nächste Woche geht's wieder, nächste Woche geht's wieder, ging aber nicht mehr, der Arm war immer gelähmter, immer gelähmter, immer gelähmter, musste operiert werden, habe jetzt eine Prothese da drin. Wurde wieder zusammengedübelt, yippie, yippie, yay. kann weiter arbeiten, musste aber sehen, dass ich was verändere, kann vielleicht nicht mehr 40 Stunden am Stuhl stehen, gehe mehr in das Unternehmertum rein, also es hat viel verändert, so für mich persönlich, aus diesem Schmerz heraus, was ich vielleicht vorher nicht gemacht hätte. Also der körperliche Schmerz und andersrum kann es natürlich auch der Schmerz sein, dass man auf einmal seine Gehälter und seine Kosten nicht mehr stemmen kann, dass dann die Mitarbeiter weglaufen. Es kann äh, alles Mögliche an Schmerz sein, was uns Unternehmer halt, was den Anspruch eines Unternehmertums in unserer Branche nochmal mehr ausmacht, äh, mhm. um was zu verändern. Aber warum sollte man nicht vielleicht, bevor dies passiert, also auch in diesen, wo, wo ich sage, bestimmte Fehler in den Nullerjahren, die ich heute, die man sich heute nicht mehr erlauben kann und die ich mir heute auch nicht mehr machen würde, auch dazu sagen, in deinem Podcast ein super Format, darüber zu reden und diese Fehler vielleicht anderen vermeiden, dass sie das halt nicht machen. Also ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die fängt jetzt im März ein Betriebswirt an. Und den hätte ich auch gerne mal vor meiner Selbstständigkeit äh, machen sollen. Ja <lacht> weil und Weil als nein. ich angefangen habe zu kalkulieren, äh, hatte ich eine Schieflage. Als ich mir einen Coach genommen habe, äh, war ich sehr aufgelöst, weil es lief gerade nicht gut. Ne? also so.
1: Ja, natürlich. Ja. Wobei ich jetzt, ich habe das für mich auch immer mal wieder auf dem Schirm gehabt und ich war auch während der, 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 der Selbstständigkeit jetzt auch zwischendurch wirklich immer mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe... Ah, vielleicht mache ich das, weil in Erfurt, das möchte ich kurz dazu sagen, gibt es das als Fernkurs. Also, falls oh, du Heimweh hast, man kann das im Bindersleben an einem Berufsschulzentrum, die bieten das sogar und die Handwerkskammer Erfurt bietet das sogar als Fernkurs an. Da muss man, glaube ich, nur eine Handvoll Tage äh, vor Ort sein und ansonsten kann man das als E-Learning machen. Und dann habe ich mit Unternehmern, also ich neige ja dazu, meine Kunden zu fragen, was sie beruflich machen. Und von denen auch zu lernen und ich habe so ein paar Unternehmer gefragt und die haben dann alle gesagt, Sebastian, überleg dir, was du alles in diesen betriebswirtschaftlichen Ausbildung beigebracht bekommst und was du nachher dafür für deinen Salon wirklich brauchst. Und ob es nicht fast einfacher und sinnvoller ist, dann genau für diese Themen, die dich in deinem Salon umtreiben, in denen du... Hilfe brauchst oder Unterstützung brauchst, dir dann nicht die Unterstützung einfach dazu einzukaufen oder dich dahingehend weiterzubilden, anstatt dieses ganze betriebswirtschaftliche Thema zu machen. Ich bin jetzt 42, werde es jetzt nicht mehr machen. Nicht, weil ich irgendwie geistig nicht mehr imstande bin, mich auf sowas zu konzentrieren. Aber ich glaube, es würde meinen unternehmerischen Erfolg nicht um so viel nach oben potenzieren, ähm, wenn ich das komplette betriebswirtschaftliche Studium habe, wie wenn ich für die Themen, die ich weiß, die bei mir Thema sind, mir Unterstützung hole.
0: Nee, auf jeden Fall. Da bin ich äh, total bei dir, dass das sehr äh, individuell sein sollte, wie das zu dir und deinem Unternehmen passt. Und wenn ich jetzt über Fukuhila rede und äh, die Geschichte der Fukuhila, wo wir ja immer noch heute den 23. Geburtstag feiern, ähm, gab Haben es halt... Haben wir das erwähnt, ähm, dass heute
1: dein 23. Geburtstag <lacht> ist? Nicht, dass wir das unterschlagen. Wir machen hier heute an einer Geburtstagsfeier nebenbei noch einen Podcast.
0: Ja. Genau, wie geil. Ich freue mich so. Danke dafür. Gerne. Ähm, gibt es ja die Kleine Schwester, also es gibt die Fukuhila und es gibt die Kleine Schwester seit 2010, also zehn Jahre später. Und die Kleine Schwester gibt es auch, äh, beziehungsweise gibt es eigentlich ausschließlich, weil der Hauptstandort auf der Kastanienallee in Berlin-Prenzlauer Berg äh, sich von der Miete zu dem Zeitpunkt auch wieder verdreifacht hat. Sprich, also wenn ich von heute ausgehe, von vor 23 Jahren zahle ich an diesem Standort das Zehnfache der Miete. Also die Dynamik war schon da und es ging also so, dass ich dann sagen musste, okay, kann ich das noch halten, weil ich von meinem Anspruch äh, Mitarbeiter, lasst euch bloß Zeit, Hauptsache die Qualität stimmt, ja. mich verkalkuliert hatte. Also das war eigentlich so das, was Friseure als Unternehmer, wie sie ihr Geschäft führen, ähm, nicht lernen, also äh, zu wenig lernen. Also das muss man sich wirklich dann raufholen und da gibt es den einen, der hat mehr Potenzial dafür, der hat mehr Grün-Blau-Ausprägung. Ich bin halt wahnsinnig gelb, wie viele Friseure, sehr kreativ und emotional. Emotional war damals auch äh, in Stresssituationen im nicht mehr messbaren Bereich. wieder. Okay. Aber,
1: aber das aber gut, bedeutet... Das dazu und, das mit nee, das bedeutet mit dem
0: tatsächlich... Ja, Warte, wir,
1: wir quatschen die ganze Zeit. Ähm, wir haben uns ja 2000, ich habe es vorhin extra nochmal eruiert, wir haben uns 2014 ja kennengelernt. Ich habe es extra mhm. nachgeguckt. In London, weil wir ja beide von Sassoon unterwegs waren und von weller
0: Aus Sassoum war es, die sassoon gruppe genau.
1: Hm? Genau. Das heißt, du bist ja sowieso so ein pingeliger Haare-Schneider, wie ich wahrscheinlich auch.
0: Absolut, absolut. Mittlerweile. Hm.
1: Ja, aber dann kommt man ja, dann, ich dann, dann, liebe ist das, es. dann ist das ja so, dass man sagt, okay, ich brauche diese verschissene Stunde. Ich brauche diese verschissene Stunde einfach nur, damit ich meinem eigenen persönlichen Anspruch gerecht werde.
0: Es ist ich egal, ob die nach einer Stunde diese eine halben verschissene Stunde, Stunde die muss halt, die muss halt einfach, kalkuliert werden. Ja. Die so, muss halt einfach und ja, aber dann hast du vielleicht jemand im Unternehmen, der halt viel lieber färbt und irgendwie, ich sage jetzt mal übertrieben, in zehn Minuten fertig ist mit dem Schneiden. Also ich habe in der Fukuhila immer Leute, die so unterschiedlich sind. Also so dieses, wo man sagen, also es gibt diese kleine Schwester, da musste sich das Team sozusagen verdoppeln. Also dieser ganze Anspruch des Managements war ein komplett anderer als in einem Laden. Ja. Und ich habe eben immer voll mitgearbeitet, muss man eben auch sagen. Man musste da auch was verändern in der Vergangenheit. Und ähm, und dann, damals war es halt so, dass wirklich diese Qualität und zu sagen, wir brauchen die Zeit, aber ich habe eben verpasst, es immer wieder anzugleichen in der Kalkulation. Du musst dir vorstellen, also die Miete hat sich verzehnfacht bis heute, Tag X, und ich habe zwischendurch nicht immer, man muss ja jedes Mal eigentlich neu kalkulieren, wenn einer geht und wenn einer dazukommt. Musst du ja. ja eigentlich neu kalkulieren aber das macht doch kaum einer, ja, seien wir mal ehrlich, ja, Dann äh, ist ja ist ja ein Fakt so und äh, aber wenn du es dann zu sehr verpasst, dann kriegst du eine Schieflage und so schnell kannst du nicht gucken. Und dann bist du natürlich hast wieder den Pain, musst du dich äh, beschäftigen und ich habe mir einen Coach genommen und habe angefangen Mitarbeitergespräche zu führen. Ja, wie wichtig mit den Leuten zu reden, was wollt ihr, was kann ich dazu beitragen, was kannst du dazu Zielvereinbarungen treffen und und und.
1: Ja, und, und vor dann habe ich Kontrolle.
0: Ja, controlling Hassthema. Oh mein Gott, ich habe es doch jetzt gesagt. Warum machen die das nicht? Und auch damit leben zu müssen, weißt du, wenn ich gestern die Teambesprechung vorbereite und sowas vor genervt bin vor dem Punkt Organisation, wo ich sage, ich habe es 20 Mal schon vorgetragen und wir müssen damit leben und damit müssen wir Freundschaft schließen, die Dinge immer wieder zu wiederholen und davon nicht genervt zu sein. Und was das persönlich abverlangt, wissen wir alle.
1: Da haben wir ja <lacht> vorhin schon gesagt, dass wir beide Sozialarbeiter sind, in dem Fall. Genau, da da genau, kommt dann unser genau. Sozialarbeiter-Thema durch. Ja, das ist schon... Nee, aber da
0: hast du recht, Sebastian. Du hast total recht. Man muss das individuell für sich ableiten, dass es für einen selber stimmt und fürs eigene Unternehmen stimmt und vor allem für die Leute, die in diesen Unternehmen tätig sind. Weil wenn wir von der Arbeitsmarktverschiebung von vor 20 Jahren jetzt Kohila bis heute gucken, der ganze Markt, der hat sich jetzt in den letzten fünf Jahren komplett so. gedreht. Und auch da reinzudenken, was kommt noch auf uns zu, sich damit zu beschäftigen, wo sind wir im New Work, wie man es heute so sagt, was ist denn das eigentlich? Oder auch zu gucken, was erwarten die Mitarbeitenden, das kriege ich doch nur raus, indem ich mich mit denen hinsetze und mit denen rede und wenn ich heute zwei Stunden in der Vorbereitung im Personalgespräch bin für eine Mitarbeiterin, die 25 Stunden im Unternehmen tätig ist, was das eigentlich bedeutet, das gut ja. zu machen? Wie viel Zeit Aber ne? das ist der Schlüssel. Da das, wird,
1: das wird definitiv der Schlüssel sein. Alle, die das, und ich habe jetzt, du bist jetzt, glaube ich, die fünfte oder sechste in dem letzten halben Jahr, mit der ich auf dieses Thema komme. Wie wichtig es ist, die richtige Kommunikation zur richtigen Zeit mit dem Personal zu führen und nicht zu so sehr am Stuhl zu stehen und nicht zu so sehr zu glauben, ich bin hier die Leistungsmaschine Nummer eins und äh, ich mache alles noch hinten dran. Ich habe es jetzt auch mit Annette besprochen gehabt, weil sie gesagt hat, ja, sie ist jetzt komplett aus dem Unternehmen raus und ich habe sie gefragt, wie fühlt sich das an, wie ist die Stimmung? Sie sagt, ah, sie hat das Gefühl, es entgleitet ihr. Und dann war auch, du musst da sein. Und wenn du nur, und ich habe immer dieses lustige Bild von mir in zehn Jahren im Kopf. Ich möchte gern wie so ein alter italienischer äh, Pizzabäcker nur noch vorne am Dresen stehen und zum Schluss kommen und den Krabber ausschenken. Weißt du? So Ach, Einmal fürs Bild. Personal und einmal für die Kunden. Das ist so mein mein Bild von mir. Also nicht, dass ich dann am Ende des Friseurbesuchs den Krabber ausschenke. Aber so durchgehen und sagen, du hm. hey, wie geht's euch? Habt ihr gute Zeit gehabt? Ich habe heute einen tollen Stylisten für deine Haare und ah, ich bringe dich zum Platz und da wäre ich glaube ich eher die Service-Hure, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die die ganze Zeit mit Espresso durch die Gegend rennt und irgendwie die Zeitung trägt und und einen Schnack mit jedem Kunden macht und fragt, wie das Wetter ist und war und pi und po und genauso auch mit dem Team. Ich glaube, wenn ich da hingekommen bin, habe ich, glaube ich, das best funktionierendste Team, was ich mir vorstellen kann. Und die glücklichsten Absolut. Kunden.
0: Absolut. Und das ist ja auch genau das, was es beschreibt, dieses Inhabergeführte. Ne? Bei dir steht der Name draußen dran. Zu sagen, okay, du führst doch die Art und Weise der Kommunikation vor. Also du lebst das vor. Du hast eine Geschäftsphilosophie, wie du die Dinge anschaust in deiner Weltanschauung und wie du das im Laden kommunizierst vor deinen Mitarbeitenden und auch vor den Kunden. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, das ist ein Thema der der, der Philosophie im Ganzen als Unternehmen. Also wenn ich sage, ich habe angefangen in der Pandemie äh, als Legastheniker aus der Not heraus, meinen Kunden Newsletter zu schicken und stell dann nach zwei Jahren fest, hey, da hat sich richtig so ein, so ein Fanclub, also so Family-Gefühl entwickelt, weil ich einfach so, wie ich Quatsche schreibe. Und die verstehen das und finden das gut, ist das natürlich, bist du das, der da steht am Tresen und den Kapper ausschenkt, wie du den Ton findest mit den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest und die zu dir kommen als Kundschaft. Und das ist halt äh, auch dieses Spannende, deine eigene Entwicklung als Persönlichkeit und dazu sagen, jetzt wieder Stand heute, zu sagen, wie haben wir angefangen damals mit 27 hatten wir einen Raum gemietet, haben gesagt, äh, ja, den mieten wir, äh, da wollen wir dann jetzt auch Party machen, den bezahlen wir ja eh und äh, dann machen wir jetzt halt einmal im Monat eine Party oder so. Ne? Und äh, dann war auch noch die Devise, abends einen trinken, morgens für die Arbeit schminken und wir hatten eine Menge Spaß. So. Und ähm, das ganze, die ganze Idee des Wirtschaftsunternehmens war noch nicht so im Kopf.
1: Wann kam das?
0: Also kam tatsächlich dann, als ich alleine stand. Also ich hatte acht Jahre, acht Monate eine Geschäftspartnerin und das war ein sehr, sehr, sehr inniges Verhältnis. Also eine GbR, wer die schon mal hatte, weiß, dass das eher ähnliche Verhältnisse sind. Und äh, das aufzulösen, also sehr viel Vertrauen, Abgleich, sehr viel Kommunikation und die Kommunikation mit uns beiden hat schon so viel Raum eingenommen, dass wir manchmal unser Team daneben vergessen haben. Ja, weil wir immer so viel mit uns zu tun hatten, um dann halt auch äh, mit den Leuten zu reden. Und wir hatten aber damals auch Leute, wir waren halt teilweise jünger als unsere Mitarbeitenden, die wussten einfach, warum sie, die waren gesettet, die standen da, die fanden es cool. Und mit denen musste man auch irgendwie nicht viel reden. Wir haben Freitag zusammen geputzt unter Howard Carpenter und sind um die Ecke gegangen im Bier trinken. Das war dann unsere Teambesprechung. Also Sehr diese cool. Kultur hat sich natürlich in diesen 20, 23 Jahren Komplett verändert. Also so äh, in der Rückblende nochmal Mitarbeitergespräche, wie wichtig. Also ich habe dann angefangen mit einem Coach zusammen die zu führen. Also wirklich über dieses unschöne Thema der Zahlen zu reden. Und dann gab es eine Situation, wo dann auch ein Mitarbeiter aufgestanden ist und gegangen ist. Und dann mein Coach sagte, was macht er denn jetzt? Wieso geht der denn jetzt? Und ich sagte, na ja, weil der sich das hier nicht weiter anhören wollte. Ist doch klar. Ich hatte total, ich kann mich ja immer in alle reinversetzen, warum ja. ist so unbequem, weil du das ja auch gerade sagst. Warum soll ich mir hier anhören, dass ich irgendwas verändern will? Ich find's doch gerade geil, ich habe einen geilen Job. Also ich auch immer mein Geld. wieder dieses was Genau, was mein Mann sagt, wo man sagt, hey, Arbeitnehmer denke, die wollen einen gechillten Job. Also ich will mir jetzt, ne, ist jetzt auch wieder ein bisschen ketzerisch, wollen natürlich auch Anspruch und Entwicklung, setzen wir jetzt einfach mal voraus, aber äh, natürlich da auch einen Rahmen zu finden und um zu sagen, hey, aber wenn du die jetzt irgendwie stresst und dann gleichzeitig als Chef musst du aber, sie müssen abliefern, du kannst es dir nicht mehr leisten, ja. Leute für Anwesenheit zu bezahlen. Also da hat ja
1: Ich sehe das ja noch viel lustiger, du sagst für Anwesenheit bezahlen. Ich habe irgendwann mal gesagt, wir müssen lernen, dass unser Personal dafür entschädigt werden möchte, Freizeit aufzugeben. Das ist genau. es. ja genau. Da ist noch kein... Leistungsanspruchsdenken irgendwo in dieser Vergütung verankert. Absolut,
0: und absolut.
1: Wenn wir das kapieren, dass wir sie dafür bezahlen, dass sie morgens aus dem Bett aufgestanden sind und den Weg zu uns gefunden haben, dann haben wir schon ein bisschen weniger Enttäuschung am Tag. Was nicht bedeutet, genau. was nicht bedeutet dass sie nicht trotzdem hinterher noch zu Leistung motiviert werden müssen, aber ähm, meine Erkenntnis zum Leben aus 2022 und da kommen wir wieder zum Thema Kommunikation. Unerfüllte, nicht ausgesprochene Erwartungen. Punkt. Mhm. Wenn du es ausgesprochen hast, ist es im Raum. Und der Gegenüber muss es entweder aufheben, damit arbeiten oder liegen lassen. Und dann weißt du, dass der falsch ist. In allem. Genau,
0: genau. Ja, ja, ja. Und auch das äh, zu sagen, an welchen Punkt. Also ich war ja dann immer, ich habe, also mein Ziel ist es, Leute nicht mehr durchs Ziel zu tragen. Also das ist jetzt Das ist auch nicht gemein. deine
1: Aufgabe. Als nee, Chef. aber das
0: habe ich immer gemacht. Ich habe da gerüttelt und geschüttelt. Und du guck doch mal. Und weil ich aber auch erstmal kapieren musste, so ticke ich. Und du, ihr kennt doch alle, die schießt nicht von euch auf andere. Also das ist meine Persönlichkeit, meine Neugier, mein Anspruch. Und jemand ja. anders ist vielleicht von seiner Persönlichkeit und seinen Lebensmotiven ganz anders aufgestellt und hat ganz andere Voraussetzungen. Versteht einfach gar nicht, was ich will. Also es ja, ist hat ja das vielleicht, äh, vielleicht auch auch gar da wieder nicht als, Kommunikation ja,
1: als Anspruch ja? vielleicht ist auch vielleicht reicht ihm das auch oder ihr morgens einfach zu kommen genau. zu sagen ja okay ich performe auf der Höhe dass ich was weiß ich gerade so meinen Umsatz soll erreiche vielleicht auch eher wenn ich jetzt meine Urlaubs und Krankheitstage dazu zähle liege ich ein bisschen drunter hm. Aber mir also tut keiner weh. Das ist nicht
0: jetzt gerade, Sebastian. Du machst ja keine Provision, hast du gesagt. Ja, ja, genau. Du zahlst hohe Grundgehälter und machst keine Provision. Also wenn du diese Gespräche machst, hast, redest du aber trotzdem über Zielvereinbarung? Ja. Also dass Jeder es eine, eine auch, Umsatzpflicht gibt?
1: Ja, gibt es ja auch. Also jedem auch jedem Gehalt entsteht gegenüber einfach eine Umsatzverpflichtung. Und die können mhm. mir sagen was sie verdienen wollen und dann gucken wir, was das für eine Umsatzverpflichtung ist und dann kriegen sie es halt auch gesagt und die kriegen auch gesagt, Leute, ihr leistet drunter oder ihr leistet drüber.
0: Hast du schon mal nach unten ein Gehalt korrigiert?
1: Äh, nein, aber das hat sich dann meistens in einer Arbeitsplatzwechsel geändert. Weil das also, muss
0: man ja sagen, was hat man für Tools irgendwie darauf Einfluss zu nehmen? Na, also wenn wir jetzt mal von ja, Berlin noch mal reden als Standort...
1: Ich, seh, ich ich sag dir, ich habe das gemacht schon mit den höheren Gehältern vor Corona. Und ich habe immer gesagt, Mädels, äh, wenn ihr irgendwann mal in Mutterschutz geht, dann sagt der Sozialstaat, ihr kriegt äh, euer Mutterschutzgeld auf euer reguläres Gehalt angerechnet und nicht auf eure Provision und nicht auf irgendwelche Zuschüsse. Deswegen möchte ich, dass ihr ein hohes Grundgehalt habt, damit ihr einfach auch, wenn was ist, sicher abgesichert seid. Das war natürlich auch im Gegensatz zu jedem Provisionsangestellten, in der Corona-Zeit was ganz anderes, wenn du 70 Prozent von einem höheren Festgehalt kriegst, als wenn du es von so einem Provisionsgrundgehalt bekommst.
0: Da sprechen wir gerade ein sehr spannendes Thema an. Das haben wir gestern auch schon kurz angesprochen. Das so zu betrachten, ist natürlich richtig. Ne? Also da, wenn wir jetzt gucken, was ist der Scherbenberg der Friseurbranche? Und die Erfahrungswerte, die ich jetzt gerade hatte im Bewerbungsgesprächen in Berlin, festzustellen, dass so viel... Äh, ich sag mal, kreative Darstellung des Gehaltes, also es ist total richtig, ja, was du machst, ja. ähm, äh, einfach ein großes Thema ist, wo wir uns so viel abgreifen und wo ich wirklich mir wünschen würde, sehr, sehr wünschen würde, dass die Unternehmer das jetzt wirklich verstehen und also jeder, nicht nur Unternehmer, also das wird sich, das Teil wird sich der Gesellschaft zu ja, sein.
1: Das wird sich aufschlicken. Also wenn man
0: sagen, es gibt Thema Solidargemeinschaft, dass das kein Fremdwort wird, dass diese Wertschätzung da ist, dass wir, wenn einer in Not ist, wirklich, dass ihm geholfen wird, aber dass das System nicht ausgenutzt werden soll und, und, und. Du kennst René Kobolds hier, Fairer Salon ja. und die ganze Philosophie und das, das äh, finde ich gut, also wenn Leute, die das auch nach außen tragen, mit der Politik kommunizieren, aber als allererstes müssen wir das natürlich vom Verständnis klar haben und dann den Mitarbeitenden erklären, wie du es ja gemacht hast, was du gerade sagst, ne? wo man sagt, ich habe auch Grund, Grundgehälter, habe jetzt gerade mal den Lohnfaktor ein bisschen nach unten geschoben, damit die jetzt Inflationsausgleich habe ich auch gezeigt, aber eben auch das ein bisschen ausgleichen können, Provision. aber denke auch, das stimmt für mich als Unternehmen nicht. Das habe ich jetzt ja. mal kurzfristig gemacht. Und ich probiere halt selber auch Sachen aus und habe dann auch mal Kursänderungen wieder, wo ich merke, war ein Versuch aber und jetzt auch. machen wir es aber. Genau, ich lerne daraus. Also ich
1: äh, gucke jetzt das. Warte ganz kurz, ich habe letztens erst mhm. auf Anraten von der Kollegin, ähm, weil ich da wieder ins ins Grübeln gekommen bin und dann habe ich ins Team gefragt, habe gesagt, okay, bis zur nächsten Teambesprechung, die ist jetzt diese Woche Freitag, geht alle mal mit dem Gedanken Schwanger, das System, was wir haben, gegen eventuell ein Provisionssystem wieder einzutauschen, wo wir ja gucken könnten, was sind Provisionen. Es muss ja nicht immer nur Geld sein. Es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, jeder, jeder äh, Umsatz, Zielerreichung am Ende des Jahres bedeutet für mich, du kriegst einen Tag mehr Urlaub. Weil ich glaube, davon hast du jetzt nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, ein höherer Motivationsfaktor als das Thema Geld. Weil Geld ist und bleibt sechs Wochen lang für die Leute irgendwie Motivation. Und dann haben sie das zweite Mal auf dem Konto und dann ist es normal. Dann ist mhm. es auch ausgegeben, gedanklich und auch weg. So, und dann mhm. ist es irgendwie, ja, okay, jetzt habe ich 100 Euro mehr gekriegt oder 150 Euro mehr und in acht Wochen so oh, Wertschätzung, so hey, haben doch mehr Geld bezahlt. So. Ach so, ja, stimmt ja. Ist das erst acht Wochen her? Ja, ist erst acht Wochen her.
0: <lacht> genau, und das ist halt das Spannende, also da auch zu gucken. Deswegen denke ich, das ist auch wieder was, was jeden unterscheidet. Der eine hat eben die Motivation über Geld aus äh, unterschiedlichsten Gründen, weil er eben auch Prestige vielleicht hat, braucht bestimmte, äh, ne, Sachen, wo er sagt, Klamotten und, und, und. Der andere sagt, nee, ich will lieber mehr Urlaub haben und mehr darin investieren. Und das auch mit den Mitarbeitern zu besprechen, was ist denn das, was dir wichtiger ist? Ne? Und da auch zu sagen, okay, Arbeitszeitmodelle sind ein Thema und, und, und. Und das braucht halt einfach die Zeit und das kann sich auch verändern, auch wenn du denkst, ja, ja wieso, der wollte doch immer mehr Zeit haben. Auf einmal denkt er, oh, uh, ich bin umgezogen, jetzt brauche ich mehr Geld. Also es ist ja ganz logisch, ne? da auch immer wieder auch dran zu bleiben und zu sagen, okay, verstehe ich total, also dieses Grundverständnis auch zu sagen, ähm, man soll ein lebenswertes Leben als Friseur führen, ja. das sage ich auch in meinen Kunden bei Preisanpassung immer und immer wieder und fordere auch meine Mitarbeitenden auf, das bitte auch zu kommunizieren. Ja? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich muss es umlegen am Ende des Tages. Ich muss es, ähm, also ich kann es nicht, ich bin kein Hilfsverein, also äh, Sozialverein, wo ich sagen kann, wir, wir spielen mal mit diesen Gehältern. Es muss ganz faktisch dargelegt werden, wenn du jetzt die Auswertung hast in den Gesprächen, was haben wir denn am Ende noch von ne Also, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, das wird spannend die nächsten Jahre. Also, ich sehe da, ähm, wie sich, ne, also wenn man jetzt sagt, hier in Berlin, ich hatte jetzt das Vergnügen, mehreren Bewerbungsgespräche führen zu dürfen. Und natürlich sind die Mitarbeitenden sich das auch bewusst, dass sie einen Wert haben oder der Wert sich jetzt nochmal anders darstellt als vielleicht vor fünf Jahren. Und äh, wenn es über Gehaltsverhandlungen geht, da natürlich auch aufgerufen wird. Was, was grundsätzlich so ist der Markt, ne? Ist ja legitim. Und dann aber auch abzuleiten, okay, dafür musst du aber das und das und das äh, performen und einbringen.
1: Ja, ne, so Fragezeichen. Okay, <lacht> Hä?
0: Genau, also dann auch immer wieder jetzt in der Vorbereitung der Teambesprechung, wo ich immer wieder, ich überfordere meine Leute, ne? also ich setze immer wieder voraus, dass das eine mit dem anderen im unmittelbaren Zusammenhang steht. Und dann sagt mein Mann immer, der, der hält mir immer so ein, der gibt mir immer, haut mir immer ein so in die Kniekehle, also von wegen hier Arbeitnehmerdenke und das überfordert die oder was kriege ich denn dafür, wenn ich das und das mehr mache in der Selbstverantwortung, meinen Plan so zu bespielen, dass am Ende des Tages mein Gehalt erwirtschaftet ist. Das sind auch alles so Sachen. Willen Mitarbeiter sich am Ende nicht beschäftigen, sagen wir ja. es mal so ganz ehrlich. Ne? Das ist Dann aber auch, auch das ist so ein
1: Punkt, wo ich sage, <lacht> ja und nein. Ich glaube auch, dass das unsere Aufgabe ist, als Unternehmer das Unternehmen für Kunden so attraktiv zu machen, dass sie sich nicht die Gedanken drüber machen müssen, wie sie Kunden bekommen. Also das, finde ich, ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Natürlich dürfen sie das, was an Kunden reinkommt, so geil bedienen, dass sie einfach alle sofort zu Fans werden und auch dann wieder den betriebswirtschaftlichen Teil zu gehen, zu sagen, hey, dir hat's gefallen, sei so gut, nimm am besten gleich in sechs Wochen den nächsten Termin mit, weil wir sind so gut ausgebucht. Es kann sein, wenn du deinen Wunschtermin möchtest, können wir ihn dir nicht kurzfristig anbieten, um die Leute dann einfach an das Unternehmen zu binden. Da gibt es ja auch Spielmöglichkeiten. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, in unserer Region, und da ist Vukuhila ja natürlich auch Prestige, äh, einfach auch äh, so so eine eigene Marke zu sein, wo die Leute entweder sagen, okay, ich gehe definitiv in keinen Laden, der Vukuhila heißt, weil ich möchte so nicht aussehen. Oder Leute, die sagen, hey, ich bin so gespannt, was ich da drinne kriege, was mich da erwartet, dass ich da rein will. so Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, das Unternehmen, was wir sind, für Kunden und für Mitarbeiter so interessant ist. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir den geile Gehälter zahlen können, weil wir ein geiles Preis-Leistungs-System anbieten können, dass es das Kunden und Personal geil finden. Das ist, so sehe ich meine Aufgabe im Moment.
0: Absolut richtig. Und äh, Aber trotzdem auch dazu sagen... Also ich wollte nie Chef werden. Ne? Diese Chefrolle, irgendwie Leuten sagen zu müssen, was sie zu tun haben, war was ist nicht in meiner Genetik angelegt. Musste ich mir erarbeiten. Und das Thema Führung, was ist denn eigentlich meine Aufgabe hier? Ne? Das ist ja auch wirklich ein Riesenfeld. Weil ja. wenn du heust, wenn Leute in Arbeitswelten nicht zufrieden sind, ist es ganz oft der Chef, der scheiße ist. Der will was trennt sich, Ich
1: glaube, zu 75% trennen sich Arbeitnehmer vom Chef und nicht von der Arbeit.
0: Richtig, genau. Also das ist ja wirklich spannend, da hinzugucken und auch zu sagen, okay, mit diesen unterschiedlichsten Persönlichkeitsstrukturen, wenn ich jetzt sage, ich habe 15 Leute, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die jetzt alle irgendwo abzuholen, dass die happy sind. Und ungefähr genauso sieht meine Kundschaft aus. Also ich hatte den Dominik Mostima zum Saloncheck da und er hat gesagt, hm. Mm dein Team ist eigentlich nicht führbar. Das sind Charakterköpfe, die, sind, äh, also die haben ihre eigenen Ideen und ich liebe das, weil ich auch diesen Austausch liebe im Team. Yeah. Ich will gar keine Lemminge haben, die mir hinterherlaufen und sagen, ja, Chef, machen wir, ist richtig, ja, klar. Das heißt natürlich, ich gebe auch so ein Stück weg die Verantwortung auch an Sie. Sie dürfen sich Ihr Kundenklientel aufbauen, was im Fukuhila möglich ist, weil es so bunt und breit ist. Und weil es ein Personengeschäft ist. Ja. Aber sie müssen verstehen, was sie dazu beitragen. Also gut zu performen, dass der Kunde begeistert ist, halt mal über den Tellerrand hinaus was anbieten, was er nicht erwartet. Wir kennen die ganzen Tools, ja. um dann Begeisterung zu schaffen und dann auch wieder neuen Kunden mitzubringen. Und sich in diesen 23 Jahren, wir feiern ja immer noch 23. Geburtstag, hat sich das auch immer mal wieder verändert, weil wir uns, die da drin arbeiten, verändert haben. Ich bin älter geworden. Auf einmal war ich nicht jünger als meine Mitarbeitenden, sondern auf einmal bin ich jetzt hochgerutscht und ich habe jetzt jüngere Generationen und die ticken wieder ganz anders. Und ich finde es so spannend, mit denen Unterweisungen zu machen, diese Sprache zu hören, meinen Azubis, wie die untereinander reden und was für die irgendwie die Themen sind. Und so gestaltet sich natürlich auch dieses Klientel. Und deswegen steht da nicht Claire Lachki, sondern Fukuhila und das darf natürlich irgendwie neugierig machen. Was soll das sein? Ja, gut, klar hat sich jetzt so ergeben, dass wir irgendwie immer wieder auf diesen fukuhila Nicht irgendwie, ich sage jetzt nicht bewusst reduziert werden, aber irgendwie schon. Also, ich schneide den jetzt seit keine Ahnung, wie lange, mal gestern auch schon kurz. 2001 ging's das erste Mal los, kam seit eins rein und war mit dem Cover, hat den Fukuhila rausgekramt. Also so wieder abgewandelt, ne? Also es hat sich genauso wie dieser Haarschnitt, hat sich im Prinzip dieses Team auf einmal, waren wir zwischendurch mal ein alter Laden mit alten Friseuren drin, dachte ich, ach du Scheiße, jetzt müssen
1: wir mal Jetzt gucken. seid ihr wieder absolut on Vogue.
0: <lacht> ja, und dann hat sich das wieder so verändert und das ist ja äh, dieses total spannende, dass es dafür, glaube ich, überhaupt gar keine Antwort gibt sondern wirklich auch immer wieder zu schauen, wo steht man jetzt und was verändert sich jetzt. Und das verändert sich halt immer schneller. Ne? Also zu, zu diesen Geschäftsführungen, Führungen und wie wir selber jetzt irgendwie mit den Leuten kommunizieren. Und ich war so erschöpft. Zwischendurch hatte ich zweimal einen Burnout und habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich schmeiße einen Schlüssel weg. Ne? Ja, wirklich. Weil dieses mich überfordert hat, die Dinge, die ich anfasse, gut zu machen und wie ich das in meine Struktur, in mein Zeitmanagement unterbekomme. Und dadurch immer eine Unzufriedenheit war, die hatte den Glaubenssatz, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht mehr. Mein armer Mann, der muss sich das Gejammer hier immer anhören. Ich schaffe das nicht. Und das muss ich noch. Und das muss ich noch. Und das muss ich doch auch noch. Und ähm, dann habe ich wirklich gemerkt, diese Erschöpfung und diese Selbstzweifel, die daraus herrührten, äh, kam, dass ich dachte, ich muss das alles alleine lösen. Bis ich diesen Glaubenssatz für mich irgendwie überschrieben habe, also auch mit Prozessen und wer dafür offen ist, ähm, Theta Healing zum Beispiel, ich muss das gar nicht alleine machen. Also wir sind ein Team. Wir können das zusammenschaffen. Wir können das auch nur zusammenschaffen. Weil was ja passiert gerade, es brennen ja reihenweise die Unternehmer aus. Yeah. Darüber haben wir gestern auch schon gesprochen. Und dann auch äh, erstmal das Verstehen, also dass man das machen muss. Oder was ist unsere Aufgabe als Unternehmer? Und dann in der Art, wie führen wir, wie kommunizieren wir das? Wen beziehen wir im Team für was ein, mit ein? dass dieses diese Arbeitsgemeinschaft äh, Fukuhila äh, noch weiter bestehen bleibt, also nicht nur in der Anzahl der Kunden und der monetären äh, Möglichkeiten, die am Ende des Tages in der Kasse sind, sondern auch über die Gesundung des ganzen Unternehmens im Mindset und über Arbeitswelt, also über das, was die Arbeitswelt in Zukunft ausmachen wird mit immer mehr und mehr, ist immer wieder bei der Generation Z die eben gar keine Bindung mehr ans Unternehmen haben. Also die also dieses Erfüllungsthema viel stärker für sich verwurzeln, als, also wie du sagtest, diese Freizeit finanzieren. Es ist ja auch ein Thema zu sagen, okay, die Arbeit ist eine Zeit, die viele nicht mehr bereit sind in diesen 40 Stunden. Also wir reden jetzt, Vollzeit wird 30 Stunden sein so demnächst. Mehr und mehr ist bei mir auch im Unternehmen. Ich sage aber auch immer, lieber jemand 30 Stunden voll als voll halb. Also so, ja. äh, dieser Beruf fordert ja auch, ne? wir sind mit Menschen den ganzen Tag, wir sind in unterschiedlichen Kommunikationen, wollen uns weiterentwickeln, bla. Und äh, dann aber auch zu sagen, dass das in dieser Generation, die jetzt kommen, eben anders ist. Darüber brauchen wir jetzt nicht reden, das wissen wir alle. Und da auch wieder ein Verständnis zu entwickeln und den wieder einen Rahmen zu schaffen. Und dann auch wieder zu sagen, okay, ich gebe Leitplanken und es gibt Standards in der Fukuhila und es gibt meinetwegen auch Kundenavatare, bei uns gibt es mehrere <lacht> über diese Entwicklung. <lacht> Und, äh, ist das trotzdem, Wort so lustig?
1: Ich, äh, ich, ich fand mein Wort so toll. Ich fand, das ist eine coole Wortschöpfung. Ist doch richtig. nee,
0: nee, ist doch, ist, doch, ist doch genauso wie Skalierung. Ist doch ein Wort in der, in der, in der äh, digitalen Welt, wo, wo, wo man klar sein will, äh, was, was will ich erreichen als Thema Zielsetzung? Ne? Was willst du ja. erreichen? Kappa ausschenken, finde ich super. Äh, was möchte ich äh, erreichen? Tatsächlich nicht nur gesund dadurch zu kommen, weil ich ein zwei Mal schon die Erfahrung hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich schaffe es nicht mehr. Und äh, was ist die Idee dieses Podcasts, auch darüber zu reden, äh, dass wir aufpassen müssen und dass wir vielleicht wirklich schauen sollten, uns nicht gegenseitig zu torpedieren, sondern auch mal unterstützend, auch mal zuhören. Oh, was was das hat der. Oh, das hat der. Das war ich auch mal kurz davor was hat er verändert ah okay MBSR Kurs gemacht ja könnte vielleicht für mich auch was sein also so Sachen irgendwo in den Austausch zu bringen um äh, auch dieses tolle was wir hier haben weil wir beschaffen wir schaffen uns ja unseren Bereich selber also diese diese Berlin jetzt wieder ne also dieses kranke dieser Stadt dieses schnelle diese wo viele Leute sind sind natürlich auch viele äh, Chaoten wie jetzt Silvester gezeigt hat und, ähm, aber ich habe eben meine Glocke, ich radel zur Arbeit, ich fahre nicht mit Öffis, ich sitze äh, da in einem Geschäft, wo die, die da hinkommen, sich meistens total freuen und mich zu sehen und sich noch mehr freuen, wenn sie rausgehen und es ist absolut positiv besetzt und das auch nach außen zu vermitteln, wo wir wieder bogen, Thema ja. Ausbildung, Sinnerfüllung, Generation Z, wie toll ist unser Beruf. Und wie toll ist auch wieder dieses Unternehmer sein? Weil ich glaube, wenn ich mit dem, wie ich ticke, jetzt Friseurin wäre, wäre ich es nicht mehr so anstrengend und fordernd, wie gleichzeitig Unternehmertum ist, dann auch immer wieder mal zur Seite zu gehen und zu gucken, äh, wo, wo sind, wo sind die Positivseite? Habe ich die gerade irgendwie vergessen, weil ich jetzt so erschöpft bin? Zack, Oder das mal beiseite. Ja. Und jetzt wieder hingucken und sagen, aber guck doch mal. Also jetzt, ich sage immer auch zu meinem Team, Seid doch froh, dass er mich hat. Kommt er auf mich schimpfen? Ich habe gar niemanden, auf den ich schüpfen kann. Ich muss es ja für mich irgendwie selber hinkriegen, ne? Stimmt. Also mich zu regulieren.
1: So, ja, das ist das, hast du ja und aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt, wo du sagst, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele ausbrennen, weil wir sind oder viele von uns halt nicht die Möglichkeit haben, über Austausch, über sich mal rauszulassen, was alles nicht gut funktioniert oder wo sie überfordert sind oder wie auch immer, entweder mit Kollegen, mit Freunden, wie auch immer. Wir haben ja kein... du kannst, Also dein Mann kommt heim und schimpft auf seinen Chef oder auf, auf das System, Sozialarbeit, wie auch immer. Deine Angestellten kommen heim und sagen, äh, Kunden waren blöd, äh, Claire war heute blöd. Äh, so, Du gehst heim und schreist Bäume an wahrscheinlich. Es ist keine andere Möglichkeit. Und, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann ich so singen. viele... Du gehst sing, genau. Du gehst Sing. Die, die anderen haben dann das halt nicht, fressen das in sich rein, haben keinen, mit dem sie reden können, und sitzen dann da und fangen dann irgendwann mal an, nicht mehr über die Berge drüber gucken zu können, die an dunklen Wolken aufziehen und dann Schlimmeres passiert.
0: Das meine ich doch, Sebastian. Deswegen ist das so gut, was du machst. Deswegen habe ich dich auch so gelobt, weil ich dann auch mal offen zu sein in diesem Gesprächsrahmen, äh, den du gibst. Und zu sagen, hey, ich hatte das auch. Mir ging es auch mal eine Weile nicht gut. Und wie hat, was, was hat mir geholfen? Oder auch, es ist okay, dass wir müde sind. Es ist okay, dass wir, wie sagt Herr Nikolaisen, einfach jetzt nicht die Innovation geben können und die tolle Inspiration und die Leute mitbegeistern für das, was wir tun, weil wir gerade nur neutral sind und funktionieren. Ja. Weil wir gerade den, das ist so wichtig, also auch für das Unternehmertum. Oder oder wie man hier auch gemeinhin sagt, die Mittelschicht, ne, die auch wirklich sehr, sehr alleine gelassen fühlt und das immer wieder aus sich selber rausholen soll. Und mit wem sollst du drüber reden? Willst du deine Freunde damit zuquatschen? Die verstehen doch, du hast vielleicht auch nicht nur Unternehmerfreunde, also ich habe nicht nur Unternehmerfreunde, ja. die da ansatzweise das nachvollziehen können, was wir da für in Irrsinn streckenweise fabrizieren.
1: Ja, vor allen Dingen, Oder weil wir sich ja immer auch nur rumwundern. Ja, wir sind ja auch so absurd und singen und tanzen in unserem kleinen Theater ja den ganzen Tag die heile Welt.
0: Genau, müssen wir ja auch. Das ist ja, ja auch unsere Profession, dass es so verkauft wird, dass wir Entertainer sind, dass wir immer... Alles nicht so schlimm. Ja. Ist doch toll, guck mal, ist doch schön. Deine Haare, toll. Ist zwar leider ein bisschen grünstichig geworden, aber... Äh, geh, einfach, keine geh einfach nicht
1: durch so ein Licht.
0: <lacht> genau, genau. Und das braucht es ja auch und das machen wir uns nichts vor. Das ist nicht alle Tage gleich und Nein. auch so Sachen, du hast ja auch mit den Kollegen, Thomas, darüber geredet, wo, wo ihr es ein bisschen belächelt habt, sich mit Zyklus zu beschäftigen, Wechseljahre, Thema, Erschöpfung, auch was, was sich verändert und und du musst immer da vorne als Galionsfigur irgendwie die okay. Idee für alles haben, ne? Also ja. was wir jetzt machen und äh, wie wir das jetzt wieder lösen und wie wir. Also das ist halt einfach und darüber halt äh, wirklich auch mal ähm, auch ja auch so zu sagen, wie es eben in der Meditation ist, in der liebevollen Selbstfürsorge oder auch der eine muss es mehr lernen, der andere weniger äh, zu sagen. Wie hat es die Annemarie Marie Graf hier äh, äh, Schulterklopfer und sich ähm, da auch äh, selber wahrzunehmen und äh, sich darüber zu erfreuen. Und ich mache das heute, dass ich 23 Jahre Geschäftsleben bewerkstelligt habe, mit allen möglichen und ganz doll dankbar bin über das, was ich darüber lernen durfte, an mir lernen durfte, auch über die Talsohlen. Und dann kam wieder was, was total schön war, über diese Entwicklung, die ich nehmen durfte, über dieses wahnsinnig kostbare Geschenk, mit und am Menschen zu arbeiten und äh, ich bin, ich ich könnte jetzt gerade losheulen, ich freue mich darüber so, weil Schön. ich durch Zufall in was reingerutscht bin, was wirklich mir in aller Hinsicht entspricht, wo ich nicht sehe, dass mich das irgendwann mal langweilt und trotzdem nicht mehr die Angst habe, dass wenn es nicht mehr ist, dass dann nichts anderes kommt. Schön. Und ähm, da auch viel Entwicklung machen durfte, gerade in den Zeiten der Pandemie, wo ich ja auch so hier rausgezottelt wurde, habe ich dir ja gestern auch kurz erzählt äh, mit äh, Fernsehs. Auf einmal fragten sie mich da. Und ähm, ach auf einmal interessiert die das, was ich sage und so. Und äh, ach ja, okay, reden scheint ja irgendwie auch ganz gut zu funktionieren. <lacht> und, das ist, das ist ja Gott sei Dank
1: was, was wir in unserer Branche am besten können.
0: Absolut. <lacht> Aber auch äh, zu sagen, okay, es ist ja nicht nur Haare schneiden. Es ist ja ganz viel, wo wir vielleicht gar nicht wissen, was wir uns angeeignet haben und ähm, auch wie gut wir da mittlerweile geworden sind. Wenn wir in der Lage sind, auch reinzuschätzen, dass bestimmte Dinge nicht so gut gelaufen sind. Also es ist ja die Voraussetzung für alles.
1: Das stimmt. Hm. Claire, ich gucke hier gerade auf meinem Wecker und sehe, dass wir eigentlich ja. schon zwei Folgen zusammengequatscht haben. Ich werde dich jetzt noch äh, für die letzten vier Minuten, die mir verbleiben, bis ich wieder los muss, äh, noch die Frage nach deinem schönsten Kundenmoment stellen. Und dann werde ich dich aus diesem Gespräch in deine Salongeburtstagsfeier entlassen.
0: Ja, okay. Oh, ja. Ist ja nicht so, dass das jetzt eine völlig überraschende Frage ist. Oder? <lacht> und immer, wenn du sie gestellt hast, habe ich gedacht, Gott, was soll das sein? Also... Dazu, ich bin natürlich immer noch am Kunden, um mich zu erden. Ich nenne es immer ein Erdebühlen und es passieren natürlich täglich wunderbare Momente. Es gibt manchmal so Aussagen, wo ich immer wieder denke, es musst du aufschreiben. Unter anderem war jetzt vor kurzem mal die Aussage, mitten im Haarschnitt drehte sich eine Stunde eine Kundin zu mir um, schaute mir tief in die Augen, Claire, was mache ich, wenn du stirbst? Okay. Ich hätte es gerade nicht vor und ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der dann auch noch die Schere halten kann. Oder halt noch einen Moment, das ist der allerletzte Moment. Das ist eine Kundin, die ich auch von Anfang an begleitet habe, die auch so eine Transformation über die 20 Jahre, ist ja auch Entwicklung bei Kunden, äh, von langen, äh, gefärbten orangenen Haar äh, irgendwann mit einem 2 cm ansatz kam und sagte, schneid mir mal die Farbe raus, ich habe keinen Bock mehr auf diese Farbe. Vor-Pandemie-Themen. Und ich, oh wow, okay, machen wir. War natürlich kein Haarschnitt möglich, weil ich musste mit diesen Orange dann wirklich die Spitze so schneiden, dass es das wirklich dann komplett weiß war. Also es war dann ja. einfach rappelkurz. Geil. Und sie prägte die... Also ich muss, also ich schnitt und sie war ganz entspannt beim Haarschnitt. Gucken ja die ganze Zeit in Spiegel. Bei uns gucken so noch in Spiegel. Wir brauchen ja auch den Spiegel zum Arbeiten. Und meinte dann ich muss jetzt ganz viel reden, damit ich höre, dass ich das noch bin. Und das sind so Momente, da feiert, das geht in die Annalen ein. Das ist so geil. geil. Das hat sie dann auch in so ein Theaterstück mit eingebaut. Und was wir da halt machen, ist einfach nicht unwichtig.
1: Vielen lieben Dank. Es war so, so schön. Es war so toll, dass wir gestern entschieden haben, das heute noch zu machen. Ich danke dir vielmals, dass wir es an deinem Geburtstag, an eurem Geburtstag machen durften. Und, ähm, ich freue mich. Ich hoffe, wir sehen uns entweder, wenn ich ich komme dieses Jahr nach Berlin. Ich werde dich besuchen kommen unangemeldet, werde ich in deinem Laden stehen und äh, mein üppiges Haupthaar kürzen lassen müssen. Und dann gehen wir einen Kaffee trinken.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben so viel zu quatschen, Sebastian. Offensichtlich. Ich wie schnell die Zeit vergangen ist. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt zusammengequatscht haben. Völlig den Überblick das verloren. Werden wir werden uns <lacht>
1: nachher einfach in Ruhe anhören.
0: Oh ja, ich danke dir. Es war schön heute auf den Geburtstag mit dir darüber zu reden, weil ich selber noch mal damit reingehen konnte und das war heute mein Highlight. Du warst heute mein Highlight. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir genauso. Lass es dir gut gehen. Ciao. Tschüss.